0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillo, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen wirklichen Fußball-Podcast auf der ganzen Welt. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Onkel Pillow. Schön, dass du Zeit hast.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich auf eine unterhaltsame, einen unterhaltsamen Strauß an Themen aus der Welt des Fußballs, heute zusammengestellt von Nico Backspin und Onkel Pillow.
1: Genau, <lacht> schön, wieder und, hier und,
0: let und letzten Endes auch, habe ich schon, ich glaube, vier Folgen nicht mehr gemacht. Warte mal. <lacht>
1: Oh, 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 er kommt.
0: EA Sports, it's in the game. <lacht> Schade, <lacht> dass du damit yeah. aufgehört hast. Ja, genau. Ja, unser, ich weiß, muss wieder rein, dringend. Unserem
1: Partner EA Sports, mit dem wir... Ähm, hier die, die Saison quasi auch durch FIFA 21 gehen, werden wir natürlich auch wieder noch im FIFA-Teil nachher auch noch ein bisschen drüber beschrichten. Da gibt es auch noch Sachen zu erzählen. Aber um kurz auch mal für alle Leute, die jetzt vielleicht noch neu einsteigen, zusammenzufassen. Wichtig ist auf dem Platz, ist der Podcast, der quasi dadurch entstanden ist, dass Pillow und ich eh die ganze Zeit immer uns auf WhatsApp über Fußball und sonstiges unterhalten. Sie ist jetzt seit schon einer ganz schön langen Zeit und daraus ist dieser Podcast entstanden, der, und darum geht es ja schon, klar machen soll, was wirklich wichtig ist auf dem Platz. Das sind nicht unbedingt die Ergebnisse vom Wochenende, das sind so ein bisschen die Nachrichten drumherum, ähm, die nämlich dann Ausschlag auf dem Platz haben. Davon haben wir heute ein bisschen was mitgebracht. Und natürlich wird es aber auch noch um Schalke und Werder gehen. Und da ähm, möchte ich nur, eigentlich kann ich da vorwegnehmen, ich, ich, ich würde euch gerne eine Sprachnachricht von letzten Sonntagabend
0: vorspielen, was ich nicht mache, aber sinngemäß. Ganz du, du. ich habe da kein Problem mit. Ich stehe zu meinem Gefühl.
1: Warte, warte, dann suche ich sie mal ganz kurz nebenbei. Das mache ich jetzt wirklich kurz. Mal gucken, ob sie die richtige ist. Ähm, du hast mir nämlich da auch wieder ein paar geschickt, ähm, ja. aber es war die letzte, die mir wirklich selber das Herz gebrochen hat.
0: Ja. Das also, ich, immer, also mir hilft das nicht, ich, auch das habe ich schon erwähnt, ich will immer noch einen kaputt schlagen, aber ich will nur noch keinen Zunnen <lacht> wie also meinst du? Ich, ich, Hier. Ja, langsam aus dem Alter raus, wo ich irgendwelche Leute kaputt schlage, einfach so, um Frust rauszulassen, also. Die beiden ich zu, Keine ja. Ahnung,
1: was soll ich dir sagen? Also. Jetzt. Oh, warte. Jetzt, wo es richtig wichtig ist, da geht die also aus. Glaub, ich
0: ich glaube, da kam nur so, wie ich kann ja, nicht mehr, die, mehr oder so. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: es geht mir um das eigentlich. Ja, Mann, Alter.
0: Warum hast du denn da?
1: Warte, 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 warte. Gleich
0: geht's los. Jetzt hast drei Punkte, jetzt hast du Mittwochspiel, Samstag wieder Spiel. Was soll ich dir sagen? Ich. Keine Ahnung.
1: Ich kann nicht mehr. Das. Ich muss ganz ehrlich sagen, so am Boden habe ich dich in unserer WhatsApp-Kommunikation noch nie gehört. Und darauf werden wir nachher natürlich im Schalke-Blog eingehen. Was wir natürlich aber, und, und das mit dem Kaputschlagen und sowas nehmen wir ein bisschen zur Seite. Ne, Das ist, das ist alles äh, der... alles Ja genau, lange her. Ein bisschen alter Mann. Lange Trotzdem ähm, haben wir ein paar Kategorien, die wir vorher abarbeiten wollen. Wir fangen an mit den News der Woche. Meine, yeah. ist, meine ist recht simpel, ähm, ja. ich habe heute ähm, Auslosung geguckt, heute ist Montagabend, wir zeichnen Juhu. immer Montag auf, damit ihr am Mittwoch eine schöne Folge habt und ich habe die Auslosung angeguckt, hast du die auch mitgekriegt?
0: Äh, ja, in der Mittagspause, ich habe äh, mittags, äh, wenn ich mir hier mein Homeoffice-Brötchen jeden Mittag reinhaut, dann mache ich immer kurz äh, Sky Sport an und da war gerade die Auslosung schon vorbei und ja, habe ich gesehen, äh, Ja, Bayern glückslos wie immer, ne? das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> ähm, dann, äh, was uh, sorry. De, eigentlich die Obwohl, eigentlich sollte das ja gar nicht so jetzt sagen, alle oh, Leipzig gegen Liverpool und oh, Gladbach gegen Man City und Hammerlos und so. Also für mich steht diese, diese Auslosung, der, die, oder die Zulosung der vier deutschen Achtelfinalgegner viel mehr unter der Überschrift, dass Sevilla dieses Jahr nicht die Euroleague gewinnen wird, ne? Das wäre der eigentliche Skandal. Ey. Ich ich, ja. ich, wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass die es tatsächlich jetzt mal geschafft haben, die Champions League-Gruppe zu überstehen und sich für das Achtelfinale zu qualifiziert haben und auf äh, Borussia Dortmund treffen, bei denen ja auch einiges äh, los ist gerade, da kommen wir später auch nochmal zu und... ähm. Ja, sagen wir mal so, also wenn jetzt die Gegner, die Gladbach und Leipzig gekriegt hat, wenn die auch auf Bayern und Dortmund getroffen hätten und andersrum, dann wäre das Ganze sicherlich ein bisschen spannender insgesamt gewesen, also in, in, in Gänze. Aber ja, für also im, im Achtelfinale der Champions League gibt dann auch keine, keine Freilöse oder Glückslose mehr, wie ich es gerade gesagt habe, aber sicherlich hätte Bayern da auch einen schwierigen Gegner ziehen können als äh, Lazio Rom. Ähm, trotzdem müssen sie die erstmal schlagen, was sie aus meiner Sicht machen werden. Dortmund, ja, wenn sie sich, es ist ja so ein bisschen die, die, die Zwei-Gesichter-Mannschaft jetzt die letzten Wochen gewesen und, ähm, ja, aber wenn sie, wenn sie die Leistung abrufen, diese abrufen können, dann werden sie sie auch schlagen. Wobei du die, also ich betone, absolut nicht unterschätzen darfst, ne? Auch wenn das äh, immer nur die Euroleague war, haben die international einiges an Erfahrung. Ähm, ja, Leipzig gegen Liverpool wird natürlich schwer, ne? Wobei Leipzig halt auch schon mal gezeigt hat, ähm, letztes Jahr im, im Finalturnier dazu mal so, so ein Kaliber wie äh, Atletico aus dem Weg räumen können. Ähm, Sehe ich aber Liverpool schon in der Favoritenrolle und dasselbe gilt für Man City gegen Gladbach.
1: Es ist ganz lustig, dass du meine News schon so vorfiletierst, die, die ich bevor gefragt. ich sie... Ne, ne, ich habe nicht gefragt. Bef, <lacht> bevor, das ist ja das Gute, bevor ich sie überhaupt erstmal richtig runterrattern konnte. Ich habe dich gefragt, ob du das geguckt hast. Ja. Ähm, kurz so, zusammengefasst, das, was du jetzt in, schon in der Hälfte erzählt hast, Leipzig trifft auf Liverpool. Ähm, sind wir beide auch, glaube ich, der Meinung, dass Liverpool da schon in der Favoritenrolle ist. Den eigentlichen Knaller gibt es ja dann zwischen Barcelona und Paris Saint-Germain. Und gefühlt jo. gab es in der in diese Paarung in den letzten Jahren ja schon ein, zwei Mal wird es ein sehr, sehr spannender Kampf, da bin ich mir ziemlich sicher, weil beide nicht so ganz optimal durch diese Saison gehen und bei beiden, also vor Dingen bei Paris, die immer noch wahrscheinlich die letzte Chance für Tuchel ist, mit diesem Verein nochmal einen Titel zu holen, also den Titel zu holen, sonst wird es wahrscheinlich auch vorbei sein und Barcelona alles andere, als das Barcelona der letzten Jahre ist. Ja, ja. Ähm. Porto gegen Juve, Juve eigentlich wahrscheinlich auch, dank der immer wieder erstärkten Ronaldo-Skills. Ähm, äh, wahrscheinlich dann doch eine recht klare Sache, obwohl man Porto nie unterschätzen darf. Und äh, besagt es Dortmund, und das ist ja der Punkt, weil du gesagt hast, es hätten andere Sparungen, wären spannender gewesen. Ähm, Dortmund halt Gruppensieger. Und deshalb dankenswerterweise mm. Glück gehabt, die hätten auch auf Barcelona treffen können, mm. dass sie aber Sevilla gekriegt haben. Insofern glaube ich, für die Mannschaft, und wir reden ja hier auch von den Spielen, die erst ähm, Mitte Februar losgehen, 16. Februar geht's los. Bis dahin geht noch ein bisschen Wasser, die äh, ja, ja, genau, Elbe genau. Ne? Dann wird es also, also, ein anderes also, Dortmund sein.
0: Ja, jetzt jetzt wo, da, da sagst du nämlich was was sehr wichtig ist. Also bis dahin und das kann dann auch ein anderer Barcelona wieder sein bis dahin. Aber stand heute sage ich dir ganz ehrlich wüsste ich gar nicht, was denn tatsächlich der einfachere Gegner wäre, Sevilla oder Barcelona. Ne? Also stand heute. Mhm. Aber du hast schon recht bis bis dahin bis 16. Februar. Also ich weiß Februar Mitte Februar. Ja Ja, genau. Jetzt, 16. Geht's Februar geht's ja, los. Ob bis dahin kann. Du weißt selber wie es im Fußball geht. Da bis dahin kann. Kann jede der beiden Mannschaften die super Siegesserie haben und mit der breitesten Brust der Welt da auftreten oder aber auch genau andersrum. Von daher, ähm, ja, es hat da immer so ein bisschen schwer, die Favoriten heute schon auszusprechen. Aber ja, würde mich äh, zumindest in den Partien mit oder in den Paarungen von, von Leipzig und Gladbach würde mich wundern, wenn sich bis dahin noch viel ändert. Aber bezogen auf Dortmund äh, wird man da sehen, ne?
1: Genau, du, du, du bist mir einen Tick zu schnell. Das sind die beiden Paarungen, die am 16. 17. <lacht> anfangen. Ähm, die Woche danach geht es dann weiter mit Lazio gegen Bayern. Hast du eben schon gesagt, ich persönlich halte das nicht für so ein leichtes Los für Bayern München, die es trotzdem schaffen werden. Aber Lazio spielt auch schon eine sehr gute Saison. Er kann also auf jeden Fall so ein bisschen ärgern. Wird am Ende nicht reichen, weil Bayern dann auch wieder gefestigter ist. Da ist aber der zweite Knaller, finde ich, dieser... Ähm, Auslosung, Atletico Madrid gegen FC Chelsea und wie sie schön, weil ich habe mir das auf der Zone angeguckt, wie sie schön ähm, die Kommentatoren da gesagt haben, das ist jetzt auch nicht das los, wo, auf, wo bei Chelsea die Korken knallen und dass nee. man denkt, oh, da haben wir richtig Glück gehabt. Nee. nee,
0: nee, nee, nee. Ja. Also da, da, da knallen, wenn du Atletico ziehst, knallen nicht so die Korken, auf der ganzen Welt nicht, weil du weißt auf jeden Fall, das tut weh und das wird eklig und das wird, wird richtig unangenehm. Ja. Definitiv.
1: Und dazu haben die ja diese Saison jetzt auch noch angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen. Das kann es halt noch spannender machen. Ich sehe da Chelsea auch nicht per se jetzt gleich in der Favoritenrolle. Das hat auch Liverpool letztes Jahr gemerkt. Das kann ein richtig knackiges Ding werden. Bei City ja. gegen Gladbach bin ich aber auch voll bei dir. Ich meine aber, ich glaube, dass ist für Gladbach auch jedes Spiel jetzt Bonus. Ja. Und wenn du gesehen hattest, was sie in der Auslösung hatten, die hätten ja auch einfach alle kriegen können, alle Großen, äh, war es im Prinzip vollkommen egal, was sie kriegen. Ja. Ähm, das sind jetzt nochmal zwei Spiele. Gegen City werden sie nicht weiterkommen. Und Atalanta da sagen wir, dass Atalanta vom letzten Jahr, da hätte ich für Real Madrid mir ein bisschen Sorgen gemacht, ähm, obwohl ich kein Real Madrid Fan bin, insofern sagen wir Hoffnung gemacht. Äh, in jetzt, jetzt in der Konstellation, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Jetzt weiß man, was Atalanta ist, es ist keine Überraschung mehr. Ähm, ich denke, auch da wird sich real durchsetzen. Und dann entsteht, und das ist eigentlich das, worüber ich auch noch reden wollte, eigentlich ein bisschen dieses fast traurige Bild, dass man fast davon ausgehen kann, dass wir dieses Jahr ein Viertelfinale haben werden, in dem wahrscheinlich wirklich nur noch die Großen, äh, die da eigentlich immer stehen, nebeneinander stehen.
0: Ja, aber glaube ich nicht, dass das so kommen wird. Irgendeine Überraschung wird immer dabei sein. Und, und ich glaube, dass von denen, von dem wir gesprochen haben, der Atalanta schon, schon äh, so ein bisschen mein persönlicher Top-Favorit auf. Äh, auf die Überraschung ist. ne? Ja, du hast gerade richtig gesagt, jetzt kennt die jeder, jetzt weiß jeder, was da kommt, was auf einen zukommt und dass sie kicken können und dass halt vor allem eine ne unfassbar eingeschworene Truppe ist mit einem unfassbar krassen äh, Team-Spirit, der über Jahre gewachsen ist. Ähm, aber gerade die die Herren in Weiß äh, werden ja dann schon mal bei dem einen oder anderen Arroganzanfall in letzter Zeit überführt und ertappt und also sollte das der Fall sein, werden die sich, glaube ich, ganz schnell umgucken gegen At Atalanta. Also, ich könnte mir da durchaus eine Überraschung vorstellen, wobei aber ich auch da bei dir bin. Also Madrid ist dann am Ende schon der Favorit, ne?
1: Ja, wir sind mal gespannt. Also das Ganze ist dann ganz wieder ganz lustig, wie das Achtelfinale, nachdem sie jetzt die Vorrunde so durchgeballert haben in einem Prinzip sieben Wochen, glaube ich. Äh, nehmen sie sich jetzt auch wieder bommelige vier Wochen ähm, oder fünf Wochen sogar fast für die äh, für für die für die für die für die Achtelfinalspiele. Geht dann wie gesagt 16 los mit den ersten Spielen die die Hinspiele sind dann mit äh, Atalanta und Gladbach und City und Real am 24 vorbei und dann ist quasi erst am da lass mich nachgucken, am 17.3. entschieden ob jetzt Chelsea oder Atletico Madrid und Bayern oder Lazio weitergekommen sind also da wird das ist viel Luft um auch noch Formkurven im Frühjahr mit einzufangen in diesen Spielen da hast du schon recht da können noch ein paar andere Überraschungen stattfinden ähm, hast du aber Bock auf die Champions League also freust du ja. dich jetzt ein bisschen drauf
0: ja klar warum nicht
1: ja, weil ja, es gibt ja so und so Stimmen, die dann auch wieder ein bisschen gelangweilt davon sind, dass es immer wieder die gleichen Mannschaften sind. Zwölf von 16 sind ja. halt wie immer damit drin und so.
0: Ja, aber dafür ist es die Champions League. Ne? Also das sind ja die die Partien, die ich sehen will. ne? Also, ne, das, das, das sehe ich ehrlich gesagt ganz anders. Ich tue mich eher manchmal schwer mit dem einen oder anderen Gruppenspiel dann noch. Besonders so die der letzte Spieltag <lacht> vielleicht, wo die beiden Favoriten schon durch sind und dann mit B11 nach, was weiß ich, mit dann Medias oder so müssen <lacht>
1: und dann, ne?
0: Ja. Also ne, ich, ich, ich stehe da voll drauf, ich stehe da total drauf, weil das sind halt die besten Mannschaften in Europa und dann sollen die in den fortgeschrittenen Stadien dieses Wettbewerbs auch gegeneinander spielen.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, ich habe immer Bock drauf, Da, am Ende ist es ein bisschen gekribbelt und ich bin mal gespannt, was wir ja alles noch nicht wissen werden, wie sich bis dahin eine Corona-Pandemie verändert ja. hat, ob vielleicht in dem einen oder anderen Stadion dann wieder sogar mal zwei Leute zugucken dürfen, das wird noch sehr spannend.
0: Ja, wie, du, gucken. ich, ich äh, gehört zwar jetzt gerade gar nicht zum Thema, aber ich habe am Wochenende, in England sind Fans im Stadion, ne? Mhm. Zu, zu, zur jetzigen Zeit, zur Winterzeit, wo überall die äh, Fallzahlen steigen. Krass. Also fand ich bemerkenswert. Ich wusste, dass das mal irgendwie vor drei, vier Wochen im Raum stand, dass da im äh, Dezember was äh, gelockert wurde. Und jetzt habe ich auch das Infektionsgeschehen in England, weiß Gott nicht, nachverfolgt. So. Und äh, würde mich auch wundern, wenn, wenn da in England mit äh, kälter werdenden Temperaturen nicht äh, das äh, irgendwie so hoch geht wie in anderen Ländern. Aber krass. Also irgendwie bis zu 4000 äh, Zuschauer sind im Stadion drin. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wo, wo so als ich das erste Mal gehört habe. Ja, dann können in der Bundesliga auch nochmal, Bei uns waren es ja direkt irgendwie 20 Prozent sogar, die die dann mal rein durften, kurz bevor dann die Zahlen doch wieder hochgegangen sind ähm, oder die rein sollten, dürften so. Also, ne, war ja der Plan. Um, und dann hast du auf Schalke zum Beispiel von, von was weiß ich, 12 15.000 Leuten geredet und da war ich so, auf ja, aber das ist doch keine Stimmung, das merkst du doch gar nicht. Ey, allein diese 4.000 Leute in England, ne, das ist so ein krass anderer Schnack als gar kein Fan, als ohne Zuschauer, mm -hmm. ne, das mm -hmm. ist bemerkenswert, er ist echt bemerkenswert. Naja, aber das nur am Rande, ist mir am Wochenende aufgefallen.
1: Ja, genau, ich, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich habe mir zum Ziel gesetzt, ein Champions-League-Spiel will ich dies Jahr noch sehen. Ähm, mal gucken, Im ob Stadion. ich das hinkriege. Ja, genau, im Stadion. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, ich hoffe. Ähm, was, was ist deine News der also, Woche? Nicht, was,
0: liegt ja nicht an dir. Also. Ja, ja, du du redest jetzt krank. so, als wenn du da ein bisschen verkackt hättest. Das hast du ja nicht.
1: Nö, aber das, ich glaube, es wird auch nicht so einfach mit hin, reinzukommen im Winter. Aber mal gucken, ja, ja. ob wir es hinkriegen. Äh, zurück. was ist deine News der Woche?
0: Ja, jetzt hast du gesagt, du hast ein äh, relativ leichtes Thema mitgebracht. Ich habe mir für diese Folge ein äh, ja vergleichsweise eher schwere Thema aufgehalten, weil ich aber auch der Meinung bin, dass es wichtig ist, darüber zu reden und ein Thema ist, was uns alle angeht und ähm, ja und zwar spreche ich von dem Vorfall in der letzten Woche beim Champions League Gruppenspiel Paris Saint Germain gegen Başakşehir Istanbul. Ähm, ja, ich denke mal alle alle wissen, worum es geht. Ähm, der vierte offizielle rumänischer vierte offizielle hat ähm, den äh, Co-Trainer wenn ich wenn ich richtig informiert bin, Pierre Webo, der auch damals in, in Istanbul selber Fußball gespielt hat, ähm, auf rassistische Art äh, beleidigt oder soll beleidigt haben. Und ich sage das jetzt gerade mal bewusst, aber ich, ich werde den gleich aufschlüsseln und sagen, ähm, was mich an der Nachberichterstattung, also gar nicht an dem Abend, wo das passiert ist und vielleicht auch noch nicht am Tag danach, aber so in den zwei, drei, vier darauf folgenden Tagen, ähm, sehr gestört hat und meiner Meinung nach nicht dazu führt, Leute zu vereinen, sondern im Gegenteil nur noch mehr zu spalten. Ich finde, da habe ich die die ähm, muss ich die Medien sehr in die Verantwortung nehmen. Aber rollen wir es eins nach dem anderen auf. Ähm, genau, mach, wie, mal, wie, mach mal, leg mal los. Genau. Und und wie komme ich überhaupt auf die ganze Geschichte, um den vielleicht mal vorwegzunehmen? Ähm, John Barnes, äh, Liverpool-Legende aus den 80er, 90er Jahren, ähm, selber äh, äh, jamaikanisch gebürtiger äh, Mensch. In England dann meines Wissens groß geworden, zehn Jahre für Liverpool gespielt, 79 äh, Länderspiele für England ähm, und heute nach seiner aktiven Karriere sehr, sehr, sehr engagiert im Kampf gegen Rassismus und äh, Diskriminierung. Kam am Wochenende um die Ecke mit ein oder zwei Tweets und meinte, Leute, bleibt mal ein bisschen so, ich übersetze es mal mit meinen läppischen Worten ähm, und kam um die Ecke und sagte halt, ähm, also ganz ehrlich Leute, da standen irgendwie fünf weiße Menschen und ein Schwarzer und der hat auf seiner Sprache gesagt, dem Schwarzen sollst du die rote Karte zeigen, weil er den Namen nicht wusste. Was soll er denn sonst sagen? So. Und da war ich schon so, okay, warte mal. So jetzt, den, den muss ich jetzt mal einordnen, weil ich weiß auch, dass John Barnes, ähm, wenn es um solche Themen geht, tatsächlich eher schärfer schießt als andere und da sehr, sehr sensibel darauf reagiert. Und gerade von ihm diese Aussage zu lesen, hat mich dann doch ein bisschen hellhörig gemacht. Und dann habe ich mich tatsächlich ein bisschen äh, differenzierter mit dem Thema auseinandergesetzt und also um direkt hier mal die Überschrift drüber zu hängen, ist, wir haben keinen kein, kein Handlungsspielraum oder keinen Toleranzspielraum bei Rassismus. Ich meine, das haben wir jetzt auch alle schon tausendmal erwähnt, ich erwähne es aber trotzdem nochmal. Und äh, man kann gerne in äh, ja Schalker Kreisen mal nachfragen, wie der Pillow und der Pedas zum Beispiel mal in Vergangenheit mit Rassismus in der Kurve umgegangen sind. Aber lassen wir das beiseite. Ähm, ich finde nach wie vor, wie gesagt, und ich erkläre gleich warum, dass die Nachberichterstattung zu dem Thema Rassismus vielleicht sogar eher fördert, als diesen aus der Welt räumt. Ähm, die ganze Situation stellt sich so. Da ist eine Situation auf dem Spielfeld, ein Foul oder so meine ich, und dann ähm, wird daraufhin diskutiert, auch neben dem Spielfeld diskutiert und Pierre Webo, seines Zeichens Co-Trainer von Istanbul, ähm, übertreibt da wohl seine Rolle, jetzt mal ein bisschen flapsig ähm, äh, formuliert und der vierte Offizielle sagt, hör mal, du musst hier eine rote Karte zeigen. So. Dann fragt der Schiedsrichter über Funk wohl, wem soll ich denn die rote Karte zeigen? Und dann sagt er über Funk, und das haben wir auch alle gehört, auf, auf ne, da sind ja keine Fans im Stadion, da sind die rechten äh, direkt Richtmikrofone, hat darauf gesagt, äh, La Negro. So. Wo, wo, wo Als ich das gehört habe, mir auch sich direkt die Nackenhaare hochgestellt haben und gesagt, willst, willst du mich verarschen? La Negro ist ja wenn du es das erste Mal hörst, und das hast du auch sofort bei, bei Pierre Webo und Demba Ba, der da auch noch dabei rumstand ähm, oder irgendwie mitbeteiligt war, gesehen, da gehen direkt die Alarmglocken los und sind ausgerastet. Vollkommen, okay, vollkommen zurecht. Recht. Ähm, du denkst, oder ich persönlich habe sofort auch bei dem bei dem Ausdruck La Negro an das N-Wort gedacht. So, Punkt. Und <lacht> ich bin mit einigen schwarzen Jungs groß geworden. Ich weiß, was dieses Wort in in denen auslöst. So. Ähm... So, Riesenschreierei, vollkommen zu Recht. Spiel wird dann unterbrochen und abgebrochen und ist auch alles vollkommen okay. Im Eifer des Gefechts mache ich da gar keinem irgendwie irgendwelche Vorwürfe, dass da vielleicht überreagiert wurde. Nein, alles gut. Es ist wichtig, an solchen Stellen dann auch Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Aber jetzt stellt sich halt im Nachhinein raus, dass dieser Begriff oder dieses Wort Negro im Rumänischen und ich habe tatsächlich, bevor ich da jetzt hier im Podcast drüber spreche, mich mit zwei meiner rumänischen Freunde darüber ausgetauscht und mich nochmal doppelt und verrückt versichert, ähm, wenn du als Rumäne La Negro sagst, heißt das nichts anderes als der Schwarze im Sinne der Farbe Schwarz. Es gibt für, um, um schwarze Menschen rassistisch zu beleidigen, gibt es drei, vier, fünf andere Ausdrücke. Oh, die haben alle nichts mit La Negro zu tun. Ähm, heißt, das ist in in der Situation hat der... Hat der ähm, der, Schieds oder der vierte Offizielle dem Schiedsrichter auf seiner Sprache äh, mitgeteilt, unter der Voraussetzung, dass da vier, fünf weiße Menschen stehen und ein Schwarzer und er den Namen nicht kannte, ähm, gesagt, wem soll ich die rote Karte zeigen? Ja, dem dem Schwarzen von denen, der da steht. So, ähm, Kannst du anders lösen? Machen wir uns nichts vor. Kannst hingehen zu dem und um fragen, wie der Typ heißt, wenn du wirklich nicht weißt, wie der heißt und kannst dann dem Namen sagen oder kannst hingehen und was weil ich, irgendwie mit dem Finger auf ihn zeigen oder sonst was, müssen wir alles gar nicht drüber reden und das ist dann jetzt alles so passiert, wie es kommt, äh, wie es gekommen ist und dann ist das auch vollkommen okay und da haben die die ähm, die schwarzen Jungs, die damit rumstehen, auch allen recht sich aufzuregen, weil nochmal dieses Wort Negro hört sich natürlich in dem Moment an wie das Schimpfwort, was keiner sagen sollte auf der ganzen Welt und war es aber am Ende nicht. ne Am Ende ist es halt tatsächlich so, wie wenn und sieh vielleicht mal den Vergleich. Wenn der Typ jetzt Englisch gesprochen hätte und gesagt hätte, the black one. Weißt du? Das hat, das hat schon einen ganz anderen Klang und, und eine ganz andere Wirkung, finde ich, bei, bei Menschen, als wenn du dieses Negro in den Mund nimmst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt sind wir vor der Situation, dass ähm, das abgebrochen wurde und da jetzt Rassismus im Raum steht und das sicherlich nicht die, die intelligenteste und eleganteste Art war, das zu lösen, dem Chiri mitzuteilen, wer die rote Karte kriegen soll. Aber am Ende... Find ich mit dieser Aussage und dieser Erläuterung dahinter und den vier, fünf Entschuldigungen, die der Typ mittlerweile abgegeben hat, dieser äh, vierte Offizielle, ähm, finde ich persönlich, nehme nehm ich ihn und ist nur meine ganz persönliche Meinung aus dem Vorwurf des Rassismus raus obwohl ich ihn gar nicht kenne, weil mir halt jetzt mittlerweile zwei rumänische Menschen versichert haben, du, vertrau mir mal, wenn einer La Negro sagt, dann hat das nichts mit Rassismus, das ist keine rassistische Beleidigung, das ist was ganz Normales, wenn wenn du das in Rumänien sagst. Trotzdem kommt es am Ende natürlich darauf an, wie das bei demjenigen wirkt, zu dem du sagst und was das bei dem auslöst, aber jetzt kommt der springende Punkt. In der Folge dessen wird seit vier, fünf Tagen auf diesen Typen da, diesen diesen rumänischen Schiedsrichter draufgehauen und noch und nöcher draufgehauen und der wird an Pranger gestellt und sonst was. Ich habe mittlerweile gelesen, der war wohl kurz seit sogar suizidgefährdet und so, ähm, finde ich alles nicht richtig. Ich glaube aber, dass du, wenn du das Ding in der Nachberichterstattung nicht so dezidiert darstellst, wie, wie ich es jetzt vielleicht gemacht habe und und wie ähm, es vielleicht auch richtiger wäre oder wie tatsächlich gemeint war. Das heißt immer noch nicht, bitte nicht falsch verstehen, das heißt immer noch nicht, dass er in der Situation vielleicht ideal gehandelt hat, aber das wird so ein bisschen die ganze Explosität und die ganze Schärfe aus dem Thema so ein bisschen rausnehmen und viel mehr dazu führen, dass die eine Seite zukünftig vielleicht mal auf die auf die andere äh, zugeht und man sich an den Tisch setzt und drüber spricht und das Thema gemeinsam aus der Welt räumt. Ich persönlich sage dir ganz ehrlich, die waren noch einen Tag länger in, in, äh, in, in Paris alle da. Wa warum saßen die nicht alle an, an einem Tisch und haben drüber gesprochen und haben dann zusammen danach ein Statement gegeben? Weil du kommst halt in eine Gefahr. Jetzt, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, als ich gehört habe, der hat gesagt, ähm, übersetzt auf Deutsch, der, der Schwarze. Und in dem Kontext, dass da mehrere Weiße und nur ein Schwarzer standen. So, das, das finde ich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Beisatz dazu. Ähm, Wäre ich jetzt in der Situation des Schiedsrichters gewesen und eventuell hätte ich auch gesagt, der Schwarze, weil ich, sage ich dir auch ganz ehrlich, seit klein auf von allen meinen schwarzen Freunden gelernt habe, die Formulierung Schwarzer ist vollkommen okay, das ist cool, das ist alles gut. Also das mache ich seit ich klein bin so, mit allen Manuels, Tonys, alle, wie sie heißen, alle meine Freunde, die ich kenne, die schwarz sind. Und in dem Moment sehe ich auf einmal, der hat das so gesagt, der, der hat gesagt, der 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 Schwarze von diesen sechs Personen, die da stehen, ähm, und das ist auf einmal Rassismus. Und dann, dann denke ich mir in dem Moment, oh, warte mal, shit, Sag ich dir ganz ehrlich, als ich das am Samstag gelesen habe und die, die Erläuterung dazu, habe ich mir gedacht, shit, warte mal, ich sag mein Leben lang der, 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 der Schwarze. So, ich. Fuck. So, muss ich jetzt, darf ich das, ist das nicht mehr cool? Wie, 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 wie soll ich mich jetzt verhalten? Und jetzt sage ich dir eins. Ich persönlich besitze absolut die Intelligenz und auch noch ganz viele andere Menschen besitzen die Intelligenz, in so einer Situation dann hinzugehen und zu sagen, ey, warte mal, ey, ich, mit dem, was ich hier jahrelang gesagt habe, wollte ich absolut keinen beleidigen oder so, soll ich was anderes sagen. Es gibt aber durchaus Menschen, die diesen Intellekt nicht besitzen, sich dann in diesem Moment in die Täterrolle gedrängt fühlen. Und was machen Menschen, die sich in die Täterrolle gedrängt fühlen? Die bewegen sich in die Opferrolle und dann hast du das nächste Kreuz bei der AfD. Weil sowas wird man ja noch sagen dürfen. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will, Nico? Ja, ja, ich finde das, ja. find das, ich finde das, ich finde das total gefährlich, das in der Folge so darzustellen und so auf diesen Typ einzuordnen. Jetzt mal ganz so einer Aspekt, also dem dem Typ sein Leben ist jetzt gefickt wegen was, was er nun mal und und ich sorry, aber ich glaube ihm das. So seitdem ich mit meinen beiden rumänischen Kollegen gesprochen habe, glaube ich, glaube ich ihm das, dass, dass er das nicht rassistisch gemeint hat und ja Schande auf meinen Kopf, wenn wenn ich falsch liege, so. Aber wenn er das wirklich nicht falsch, nicht rassistisch gemeint hat und da einfach ins Fettnäpfchen getreten ist. Digga, dann finde ich ehrlich gesagt, dass im Nachgang ein bisschen sehr, sehr krass mit dem Typ umgegangen ist, weil der ist am Ende auch nur ein Mensch, ne? So, solange wie er kein Rassist ist. Oder ist egal, ob schwarz, weiß, grün, gelb, scheißegal. So, das zum einen und zum anderen, dieses dieses so krass draufhauen und und damit eine ne, 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 ne ganze, vielleicht eine ganze, ich ist jetzt sehr weit gedacht, aber vielleicht denken sich jetzt gerade alle Rumänen, Alter, warte mal, wie, ich, ich bin doch kein Rassist, was ist los, was wollt ihr von mir? Also sowas drängt Leute dann in offene Arme zu, welchen die sagen, nein, der Schwarze sagen, ist ko okay, komm zu uns, auf die dunkle Seite der Macht, hier, wir machen auch, äh, wir erhöhen auch Arbeitslosengelder und so. We weißt du, was ich meine? Also mhm. ich finde diese komplette Nachberichterstattung, pff, Ehrlich gesagt, desaströs, viel zu einseitig und gar kein Millimeter weit lösungsorientiert, sondern einfach nur einseitig auf den einen draufhauen und das hat aus meiner Sicht noch nie Menschen vereint. Also mein persönlicher Wunsch wäre gewesen, dass die sich direkt am nächsten Tag setzen, dieser Pierre Webo, dem der da ja auch Aktien mit drin hatte und dieser vierte rumänische Schiedsrichter gerne unter Aufsicht der UEFA an einen Tisch und dann wird er geklärt. Und wenn er geklärt ist, dann wird zusammen an, an, an die Öffentlichkeit gegangen, eine Pressekonferenz und da gibt es eine Lösung. Und, und wenn die Lösung ist, dass dieser Schiedsrichter sagt, du, ich lege alle meine Ämter wieder, ich habe einen riesen Fehler gemacht, tut mir leid und so, dann ist das die Lösung. Aber dann ist danach auch gut. Und das eint viel mehr aus meiner Sicht als alles, was da jetzt passiert ist. So, ich weiß, das war ein sehr langer Vortrag, aber der lag mir ehrlich gesagt sehr auf dem Herzen. Fick Nazis. Ja.
1: Dankeschön. Deswegen habe ich auch extra dir den Raum gelassen und habe nirgendswo dazwischen gesprochen, weil ich in dem Vorfeld ja schon kurz gesprochen, schon gedacht habe, dass das jetzt hier eine, eine sehr lange Ausführung wird. Es gibt so ein paar Gedanken, die ich nur noch dazu packen möchte, weil ich dir an vielen Punkten auch ähm, 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 zustimmen möchte. Ich glaube einfach, und das ist das größte Problem, was wir gerade haben, dass ähm, es eine sehr, sehr hohe Sensibilität aufgrund von in der Vergangenheit sehr schlechter Kommunikation mhm. Haben. Und das führt dazu, dass in so einer Situation ich den Effekt erstmal total richtig finde, einen rassistischen ähm, Grund zu, wenn man, wenn man das Gefühl hat, einen rassistischen äh, Grund vorliegen zu haben, mhm. dem mit aller mhm. Macht zu bekämpfen, um ein Voll. klares Statement zu setzen. Voll. Voll. Und ich glaube, das ist da einfach passiert. Das ist ähm, die 50-50-Chance ist, es hätte auch einfach ein ähm, eine Person sein können, die es genau so gemeint hat und äh, in, im Mindset ähm, äh, dadurch auch eine eine, eine Dis Diskriminierung ausdrücken wollte, das weißt du in der Sekunde nicht, ähm, äh, er, er, er erhöht so ein kleines bisschen die, ähm, die diese Sensibilitätsstufen, die dann danach auch entstanden sind. Ähm, wenn du diese Szenen im Stadion gesehen hast, dann hast du auch gemerkt, dass alle Seiten so ein kleines bisschen überrascht und überfordert von der Situation waren. Oh, Aber oh. auch dieser vierte Offizielle, dieser Cutesco, der wie heißt, auch nicht wirklich versucht hat, sich zu ähm, also zu rechtfertigen. Ähm,
0: äh, ah, do doch, Nico, doch. Ich, ja, ja, lass mich zu Ende ja. bringen.
1: Auch weil ich glaube das ist ähm, in einer bestimmten Situation schon gar nicht mehr möglich war, weil die, weil das Urteil mm -mm. gefällt wurde. Mm -mm. Ähm. Damit habe ich auch immer so ein kleines bisschen mein Problem. Nichtsdestotrotz finde ich gerade in der heutigen Zeit nach wie vor sinnvoll und wichtig, dass Vorsicht äh, vor Nachsicht entsteht. Also das heißt, du muss klare Signale setzen, weil sonst wir, wir müssen einfach diese Strukturen aufbrechen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen. Und wenn in den USA die Washington Redskins sich umbenennen, weil man nicht mehr Rot heute sagt und die Cleveland Indians ihren Namen wechseln, weil man sich nicht an, äh, an, an einem Indianerstamm ähm, nachbilden muss und darf, ähm, dann sind das so Kleinigkeiten, die genau wie die Begriffe, die es im, im in der deutschen Sprache auch gegeben hat äh, für Schokoküsse, das das muss man einfach aufräumen. Und ähm, in diesem Fall habe ich aber auch das Gefühl, dass es vielleicht ein kleines bisschen über das Ziel hinausgeschossen hat, genau weil und das hast du in meinen Augen auch hier vollkommen richtig mit angesprochen, die Kommunikation danach schwierig war. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es eigentlich 24 Stunden später immer noch kein Statement von der UEFA zu der ganzen Veranstaltung. <lacht> ähm, ich habe es jetzt die letzten Tage nicht mehr genauso beobachtet. Aber, und das ist so der kleine kleine Punkt, und das deswegen werden wir auch kein schwarz-weiß Urteil fällen können über die ganze Situation. Aber auf der einen Seite sitzt jemand, wie wie du schon selber gesagt hast, wie Barnes, der ja auch schon ein recht kritischer Geist ist, der sagt, ey, ähm, das ist jetzt alles nicht so heiß geg gegessen, wie es gekocht wird, ähm, das relativiert das mal ein bisschen. Auf der anderen Seite aber zum Beispiel Kakao, ähm, ebenfalls Integrationsbeauftragter, oh, diesmal vom oh. DFB, klar sagt, nee, gibt es kein, gibt's kein, äh, kein, 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 kein Vertun. Gut, dass sie abgebrochen haben, weil es muss ein Statement gesetzt werden. Und vielleicht stimmt aber auch beides, weil das Spiel abbrechen aufgrund des Verdachtes eines rassistischen ähm, Vorfalls erstmal eine richtige Entscheidung war, die Aufarbeitung des Ganzen aber offensichtlich besser gemacht hätte werden müssen. Ja, das ist ja, so ein bisschen mein Gedanke.
0: Es ist, es ist genau in in weniger <lacht> Sätzen als als äh, meine Version <lacht> zusammengefasst, was was ich denke. Ähm, alles, was in Folge an diesem Abend, in den Minuten, Stunden danach passiert, Du, alles alles gut, alles gut, alles bestens, aber vielleicht noch kurz angefügt, also ich habe, als ich davon gehört habe, dann schnell den Sender gewechselt, ich habe irgendein anderes Spiel geguckt ähm, und habe dann auf der Zone rumgeschaltet und das erste, was ich gehört habe, war, dass ähm, der Moderator gesagt hat, dass der, wie heißt er, Cotesco heißt er, ne genau. sich äh, mittlerweile mehrfach erklärt hat und gesagt hat, dass äh, das nicht rassistisch ist, sondern dass das halt einfach nur Negro das rumänische Wort für schwarz ist. Also das hat er an dem Abend schon gemacht, aber auch da schwamm drüber. Da kochen dann auch Emotionen hoch und wie du gerade schon richtig gesagt hast, auch beide Mannschaften haben ja so reagiert und ähm, dann ist alles alles okay, alles okay Spiel abgebrochen, damit ja auch ein Zeichen gesetzt. Genau. Am äh, nächsten Tag weitergeführt und und hier noch mit äh, Black Lives äh, Matters Geste, was aber dann übrigens auch Schwarze leben heißt, ne? so genauso wie, also wenn du, wenn du Black Lives Matters auf Rumänisch sagen würdest, dann würdest du um das Wort Negro nicht drumherum kommen. Weißt du, was ich meine? Aber dann die die Nachbearbeitung oder die Nachberichterstattung in den folgenden Tagen fand ich einfach nicht gut und führt aus meiner Sicht nicht dazu, Menschen zu vereinen, sondern eher zu Spalten. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und da sollten sich die Medien ihrer Verantwortung mehr bewusst sein.
1: Ähm, sehr gute ähm, News-Auswahl, muss ich wirklich sagen, weil es damit Dankeschön. ein sehr schweres Thema ist und auch ja, nicht voll. so ganz ohne. Ähm, normalerweise <lacht> würde jetzt ein kleiner ähm, ähm, Block rund um FIFA kommen, aber den möchte ich eine Stufe nach hinten schieben, ja. weil wenn er jetzt. Achso, ich,
0: ich, ich würde noch ganz kurz anfügen. Ich habe, ähm, weil wir hatten schon mal das Thema im Podcast mit, ähm, ach, wie hieß er nochmal, der, der nach dem Pokalspiel von. Von irgendeiner Mannschaft, der auf die Tribüne gegangen ist, einem auf den Stau wollte. Weißt du noch?
1: Oh.
0: Der, dann, der dann irgendwie suspendiert wurde, obwohl, und, aber seine Familie und so wurde beleidigt. Weißt du das noch? Nee, das war auch jetzt diese, war in dieser Staffel. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Naja, da habe ich auf jeden Fall im, <lacht> im Nachgang an dem Podcast ganz, ganz viele... Ähm, private Nachrichten bei bei Instagram, Twitter und so weiter und so fort kriegt und war dann noch sehr, sehr regem Austausch mit unseren Zuhörern und das hat mich hat mich sehr interessiert. Punkt. Also mich interessieren da wirklich andere Meinungen, weil auch mein Blickwinkel ist ja nicht der allumfassende Allwissende. Ähm, und da würde ich jetzt gerade bei dem Thema äh, umso mehr vielleicht noch mal Leute dazu einladen, wenn ihr die Folge hört und eine Meinung dazu habt und vielleicht auch meinen Blickwinkel noch mal ergänzen, bestärken oder aber korrigieren wollt. Ähm, bes besonders, besonders vielleicht sogar an, an äh, Schwarze äh, Menschen gerichtet, immer her damit, ne? Immer her damit. Also ich, ich persönlich sage ich dir ganz ehrlich, ich jedes Mal, wenn ich jetzt heute im, im Podcast das, das Wort schwarz in den Mund genommen habe, irgendwie fühlt sich das jetzt komisch an seit der Geschichte. so. Und ich für, glaube, für, das
1: ist genau der richtige Punkt, den du da auch noch hast, weil am Ende des Tages sind wir auch wieder zwei weiße Typen. Ja, ja, ähm, so, verstehst du. Wir sollten auf jeden Fall, ähm, was das angeht, auch nicht urteilen, sondern ja. nur berichten.
0: Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Ich, ich, ich sag nur, wie, wie, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und ich so doof das auch klingt. Ich habe jetzt schon zweimal versucht, Manuel zu erreichen, um ihn zu fragen, ob das noch okay ist, wenn ich schwarz sage, aber ich erreiche ihn leider nicht. Also vielleicht könnt ihr mir, die Zuhörer von uns, da gerne mal Input zu geben. Also ich für meinen Teil bin absolut zu 100% bereit, bereit, auf das Wort zukünftig zu verzichten und das auszutauschen, wenn das wirklich in in ähm, farbigen Menschen ähm, solche People Emotionen of color. auslöst. of ja.
1: POC People of Color. Ähm, um aber selbst da, ich habe da eben auch noch ein bisschen in der Begrifflichkeit rumgesucht, so auf verschiedenen Seiten, was darüber steht. Ähm, insgesamt ein schwieriges Thema und da sind wir dann auch wieder dabei, dass ähm, als weißer man da noch sehr viel zu lernen hat und lernen muss, was den Umgang angeht. Das ja. Ist einfach total wichtig, allein aufgrund der Vergangenheit. Aber, und um das Ganze jetzt hier mit dem bedrückten Thema mal ein bisschen rauszuholen, haben wir ähm, auch noch Typen der Woche und deiner ist ungleich positiv und deshalb wollte ich den mal kurz gleich mit hinten ranhängen, bevor wir zu, äh, bevor wir zu äh, FIFA kommen.
0: Ja, mein, mein, Typ der Woche, also den würde ich jetzt eigentlich, um, ähm, das Format Typ der Woche nicht zu sehr zu Art fremden. würde ich den, Dankeschön. Na, würde, <lacht> <lacht> ich habe nämlich redaktionelle Einwürfe gekriegt, ja, für diesen ja. Typ der Woche, ja, aber ja. hab die abge, hab die in, äh, gewohnter Onkelmann hier abgebügelt, <lacht> ignorant wie ich bin, ja, genau. ähm, es Kleine. gibt einen, einen Bundesliga-Manager, einen Sportvorstand in einem Verein, ähm, der vielleicht jetzt gerade zur Zeit auch nicht so viel zu lachen hat und nicht so viele Erfolge feiert, äh, von dem ich tatsächlich heute auch nur durch einen ganz dummen Zufall erfahren habe, dass er im Sommer auf 10% seines Gehalt verzichtet hat, um äh, einen neuen ähm, Fitnesstrainer einzustellen ähm, und jetzt am Sonntag, glaube ich, in dem Interview äh, vor aller Öffentlichkeit gesagt hat, du, also sollte ich äh, hier meinen Job äh, loswerden und freigestellt werden, dann werde ich mit Sicherheit kein, kein Geld vom Verein mehr wollen. Ähm, zwei Aussagen, die ich aus aus meiner Sicht gerade im heutigen Fußball so alles komplett andere als äh, normal oder oder äh, gewöhnlich finde. Ähm, das hat mich persönlich auf einer menschlichen Ebene sehr beeindruckt und da beziehe ich mich tatsächlich nur auf die auf die menschliche Ebene. Ähm, alles, was da gerade sportlich in diesem Verein läuft, ist sicherlich mehr als in Frage zu stellen. Um, aber das hat mich dazu bewegt, diesen äh, Sportvorstand, dessen Namen ich aktuell nicht nennen möchte, zu meinem Typ der Woche zu machen. Aus oh, einem das menschlichen ist, Aspekt raus. Jetzt, jetzt, jetzt hast du
1: mich aber selber auf dem falschen Fuß erwischt. Warum nennst du denn den Namen nicht? Das finde ich stark.
0: Um den... Äh um, weil, weil, also Nico und ich hatten gerade eine Diskussion, ob wenn ich den Verein spiele, ich meine mittlerweile weiß ich, <lacht> über welchen über welche Verein und welchen hey, Okay, Sport dann hören wir auf. auf, dann lassen ja, wir ja. es genauso, ja. wir hören auf, wir lassen so. es genauso, ich finde das sehr gut. Ist ein Typ weil der Woche, ich, ja. Leute, ja. macht
1: eure Hausaufgaben, lest im Internet nach, wenn ihr wisst, wer der Typ der Woche ist, dann versteht ihr es und dann geht ja. es auch in die Köpfe rein, dass es vielleicht auch bei euch dazu gehört, einfach nochmal, vielleicht auch nochmal je nach Gehaltsstruktur zumindest mal 10 Euro nochmal an Greenpeace oder an Kinder in Not oder sowas zu spenden. Äh, auch eine gute ja. Sache. Ja. Ähm,
0: wir sind Mach ich da auch immer nicht an verschiedene ja genau.
1: Sachen. ey Ich habe damit mal angefangen und seitdem kriege ich regelmäßig immer so Briefe hm. von Greenpeace und.
0: Upselling. Peter. <lacht> Cross-Selling und, und Upselling nennt sich das, ja.
1: Ja, und und, und ich in und jedem. Ich lese mir das schon gar nicht mehr durch. Ja, hier kommen nochmal 10 Euro und immer wieder Spende, 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 Spende.
0: Ja. Ich bin ja, gut dabei. Aber ist halt, ist halt am Ende auch wichtig. Naja, ich bin auch gut dabei.
1: Ja, genau. Äh, auch immer wieder neue. Ähm, aber das ist auch nicht das Thema. Das könnt ihr da draußen gerne machen. Jetzt ist eh. Ein
0: ja, jetzt, jetzt, jetzt wo, wo du es anschneidest, ne, werdet euch vielleicht mal bewusst, dass du für 36 Euro im Monat, 36 Euro im Monat, da musst du mal auf die Zunge zergehen lassen. Es gibt in in da, wo ich spende, gibt es verschiedene Stufen. Du kannst irgendwie 10, 15 oder 36 Euro im Monat geben. Für 36 Euro in einem Monat gibt es Länder auf der Welt, in denen du für diese 36 Euro ein Kind einen ganzen Monat lang ernähren kannst mit allem, was es braucht. Und das ist die alles, was es braucht Variante. Du kannst auch, wenn du ein cheap Fuck bist, kannst du nur einen Zehner geben und äh, dann kriegt er nur Reis. Mhm. Für, 6, für 36 Euro kannst du ein ganzes Monat lang ein Kind auf dieser Welt ernähren. So.
1: Wichtige Weiß Sache. Nicht, ob ich ob macht ich da es? mehr zu sagen muss. Nee, sehr gut. Ich überlege, wie ich eine Brücke zu meinem Typ der Woche mache. <lacht>
0: <lacht> ja, sorry. Ich bin heute ein bisschen sentimental unterwegs. Muss ich ja, ganz ich, sagen.
1: ich bin gar, gar nicht gewohnt, dass du so dass du so bist. Aber es ist sehr schön. Mal sehen, ob die Sentima Sentimentalität, ja, genau, Jetzt, ob die jetzt weitergeht. Mein Typ der Woche ist ein Typ, der seit äh, Sonntag ähm, arbeitslos ist.
0: Ja, da bin ich hoch sentimental bei. <lacht> In,
1: äh,
0: macht, dich, nimm, macht dich das ein bisschen bedrückt? Nee, gar nicht. Ich habe ganz andere Sorgen. Ich habe ganz, ganz andere Sorgen. <lacht> ähm,
1: ich habe ihn aber als Typ der Woche gewählt, ähm, einfach nur bewusst, um ein bisschen antizyklisch zu arbeiten. Mein Typ der Woche ist Lucien Favre. Okay. Ähm, und der ist ja bekanntlich am Sonntag ähm, entlassen worden
0: mhm.
1: mit, das muss man an der Stelle immer wieder betonen, dem besten Punkteschnitt, den je ein äh, Dortmund-Trainer in der mhm. Geschichte dieses Vereins gehabt hat. Mhm. 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 Das auf der einen Seite, aber... Mhm ohne jegliche Titel mhm. Mhm. Ähm, und glaube ich mit einem ähm, mit einem mit einer öffentlichen Wahrnehmung, die, ähm, die kaputter schon kaputter sein kann kaum sein kann, weil gefühlt keiner ihm irgendwie ähm, zugetraut hat, Motivationsmonster zu sein für diese ganzen jungen Wilden mhm. ähm was ist so dein Gedanke, als du das gehört hast? Mal abgesehen davon, dass es jetzt der Revier gut, das kannst du nicht, das kannst du nicht abstreifen. Ähm, der Revier, der revierpark Derby-Rivale äh, kriegt ja. auf dem Arsch und ja, schmeißt den ja. Trainer raus.
0: Ja, ich sag dir, ähm, sag dir ganz ehrlich, woran ich spontan, wirklich spontan, als ich das gelesen habe, äh, Sonntag Vormittag irgendwie zwischen Doppelpass und Sky 90, äh, das irgendwo fallen gelassen wurde, ähm, war mein erster Gedanke. Und das bestätigst du mir jetzt gerade noch mal ein bisschen, indem du mir sagst, dass er tatsächlich den besten Punkteschnitt aller Dortmund-Trainer hatte. Ich wusste, dass der ganz gut dabei war, aber dass es der beste Punkteschnitt äh, aller Trainer ist, wusste ich nicht. Zusammen ähm,
1: mit Thomas Tuchel, so viel zur, so viel zur, zur, okay. zur ja gut,
0: bei dem, bei dem war ja wohl eher das zwischenmenschliche Problem, mhm. was, was man da damals so gehört hat. Aber ähm, ich fühlte mich sehr stark erinnert an die Zeit, in der Schalke 04 eine Mirko Slomka äh, auf Tabellenplatz 2 in der Bundesliga rausgeschmissen hat, weil er im achten Finale gegen FC Barcelona der Champions League ausgeschieden ist. <lacht> hm? äh, ist kein Scheiß, war mein erster Gedanke.
1: Ja. Habe ich ja.
0: dann aber schnell wieder ad acta gelegt, weil ich mir aufgrund der äh, Realität jetzt nicht hier kostbare Zeit meines Sonntags darin verschwenden wurde, zu gucken, wie, wie gut Lucien Favre wirklich am Ende statistisch dastand und ähm, die äh, Wahrnehmung nach außen war so, wie sie war. Ähm, da hast du sicherlich recht, das wussten die aber vorher, als sie sich den geholt haben.
1: Ich glaube, ich glaube, Lucien Favo holst du natürlich, um Spieler zu, äh, verbessern, aber mhm. in der vergangenen, ähm, oder jüngeren Vergangenheit, abgesehen von den gescheiterten Erfolgen mit acht Punkten Vorsprung, dann doch nicht Meister werden vorletzte mhm. Saison oder letzte Saison halt auch lange Zeit mitgehalten und dann in den entscheidenden Momenten dann doch verlieren, ähm, ist dieses Mindset einfach nicht mehr da, das Vertrauen und dann durch das Haarland jetzt ausgefallen ist, glaubt dann am Ende das letzte zusammengebrochen ist. Das, was die Mannschaft aber dagegen Stuttgart gespielt hat, das sah wirklich aus wie ein Offenbarungsalt, wenn ich gesehen ja, 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 habe, ja, 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 wie, wie die ja. da in der Innenverteidigung gestanden haben und ja. Ja. das also so spielt so also, nee und ich ärgere mich halt doppelt die Kretze ehrlicherweise, weil hätten sie aber noch eine Woche <lacht> länger einen Trainer halten können, <lacht> ja. dann hätte ich jetzt gegen ein anderes Borussia Dortmund gespielt. Jetzt spielen sie mit einem jungen 40jährigen Trainer, der ähm, auch zu dem übrigens, das ist die Kofeld ähm, ähm, ähm der Kofeld Vergleich, ähm, dass sie dass sie mit einem Typen 38 Jahre alt dritter zweiter Co-Trainer war und jetzt äh, den den Cheftrainerposten übernimmt. Das gleiche mhm. hat Kofeld auch gemacht. ähm und natürlich mein erster Gedanke ist toll. Jetzt sind die ganzen Jungen wilden von ihren ganzen Lasten befreit und jetzt überrennen sie Bremen. Wenn wir das hier hören, ich, wir wollen ja nicht immer so auf kleine Bundesliga-Details eingeht, ähm, dann 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 ist das Ganze auch schon durch. Das heißt, wir wissen noch, vielleicht haben sie auch schon gewonnen oder verloren. Deswegen habe ich auch bewusst Lucien Favre gewählt. So, genommen. ja,
0: wir haben wir haben ja unter der Woche. Jo, ja, ja stimmt. genau. Stimmt. Wir
1: nehmen gerade Montagabend auf. Ihr hört das ja, jetzt ja, am ja, Mittwoch. Ja, ja. Äh, dazwischen ist das Spiel Bremen gegen Dortmund. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, wie es ausgegangen ist. Aber deswegen habe ich auch bewusst Lucien Favre gewählt. Ähm, Hättest du den gerne bei Schalke? Jetzt mal losgelöst von Baum. Du, Trainer Lucien Favre für deinen Verein.
0: In der jetzigen Situation weiß ich nicht, glaube ich nicht. ne? 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 Nee. in der jetzigen Situation glaube ich nicht. Aber es so ist, 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 ist aber es auch schwer, den, den zu finden. Wo du sagst. Ganz ehrlich, ich hätte gerne Tedesco wieder.
1: Mhm. Aber so Sommerpause und darf eine Mannschaft aufbauen? Ich halte nämlich schon ziemlich viel von dem. Und ich habe ja, in der Vergangenheit ja, ja. immer gedacht
0: ja, ja, B Den bitte hätte mich nicht falsch gerne mal ne? gesehen. Ja, ja, in, in, in einer anderen Situation von, von Schalke, in, innerhalb der letzten zehn Jahre vielleicht mal, als das bei uns noch alles nicht so rabenschwarz war wie heute, hätte man da sicherlich drüber reden können. Ist, ist ein guter Trainer, Punkt. Also gar mhm. keine Frage, ist ein guter Trainer. Ähm, ich habe aber auch, als sie ihn verpflichtet haben und das Wurde ich damals nicht müde zu sagen. Gesagt, Favre zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass er in der ersten Situation kommt, äh, in der ersten Saison, in der er kommt, ähm, sehr, sehr stark performt mit seinen Mannschaften. Dann aber immer knapp, wenn es wirklich um die Wurst geht, um den Titel oder so, dann doch wieder knapp daneben liegt und danach wird es nicht mehr besser. Und so ist es gekommen. Das war bei Gladbach so, das war bei Hertha so, das war überall so. Ja, genau. Mal, aber ist egal. Ich habe mal was über den gehört, aber ist scheißegal, scheiße. Ich weiß nicht, ob das stimmt, von daher. Fuck it. Oh, nee, wir
1: sind doch der, der Podcast der Gerüchte. Jetzt hau raus.
0: Nee, ach, das ist zu wack, Alter. Okay. Dann Weiß gar sehen. nicht, ob das stimmt. Gar nicht.
1: Ähm, erzähl erzähl's mir nachher. Schick mir eine WhatsApp. Ja, ja, ja. Ä ähm, ähm, er ist halt der Trainer, der, finde ich, Talente verbessern kann, aber der keine Titel holt. Aber deswegen wäre er zum Beispiel die, so zur damaligen Zeit auch nicht schlecht mal für Werder Bremen gewesen. Sehr, sehr schade. Ich bin trotzdem, ähm, also ich, auch wenn ich am Ende auch immer wieder deutlicher und lauter der Meinung war, dass er nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund ist, äh, finde ich es trotzdem sehr schade und wünsche ihm alles Gute. Und, äh, ja, wenn man ja, mit den meisten absolut. Punkten in der Geschichte des Vereins als Trainer rausgeschmissen wird, dann ist es da für mich der Typ der Woche.
0: Ja. Also ich, ich will auch über die Entscheidung gar nicht urteilen, ne das, das wird sich das wird die Zukunft zeigen, ob die Entscheidung gut oder schlecht war, sage ich dir sag ich dir ganz ehrlich, aber trotzdem so im ersten Impuls, ähm, jetzt sagen wir mal vier Spiele nicht gewonnen oder irgendwie so drei oder vier Spiele nicht gewonnen und ja, okay, 5-1 gegen Stuttgart ist halt dann echt schon doof, ja? ähm, da kannst du in, in, in einem Verein mit so einem Anspruch dann tatsächlich mal das Weite suchen, das kann schon mal passieren, aber... Ähm, ja, erinnerte mich so ein bisschen an Slomka damals, der mit Schalke auf Tabellenplatz 2, gar nicht so weit weg von Tabellenplatz 1, dann irgendwie mit 1 zu null auch nur in Barcelona verloren hat und das war den Ansprüchen des Vereins nicht äh, genug und ähm, deswegen musste er dann gehen. Also ich, ich weiß ganz ehrlich und das sage ich auch schon seit zwei Jahren, ich weiß ganz ehrlich, ob dieser Anspruch vom Borussia Dortmund da äh, ganz ganz oben mitzuspielen und Meister zu werden, ob ich weiß ja nicht. Guck mal, wenn ein Haarland wegbricht, ist ein Riesenproblem im Sturm. Riesenproblem mhm. im Sturm.
1: Aber sei mal sicher, ähm, Mokoko wird die nächsten Wochen bomben. Meinst du?
0: Meinst du? Wo du den gerade reinholst. Ne? Also ich will ihm jetzt sicherlich nicht sein sein Talent absprechen und also so so wie der durch die Jugendmannschaften marschiert, ist das machst du ja auch nicht, wenn er nichts kannst. Also der wird schon was können. Aber, also, der neue Messi ist das aus meiner Sicht nicht, ne? Weil Messi hat mit 16 Jahren schon die Liga auf links gedreht.
1: Du hast meinen Augenzwinker nicht gesehen. Ich habe das, so. ja, hab das ja schon die ganze Zeit gesagt, dass Mokoko jetzt erstmal ein bisschen braucht, bis er da ist.
0: Ach Aber, so, okay, haben ähm, wir nicht gesehen, sorry.
1: Mal gucken. Ähm, wir, wir, wir werden auf jeden Fall abwarten, wer kommt. Lucien Favre, schöne Grüße, mein Typ der Woche. Was ist denn äh, dein äh, FIFA 21 äh, Newsblog der Woche? Ja,
0: mein FIFA. Äh 21 Newsblock ist, ich muss ehrlich gesagt äh, diesmal ein bisschen schimpfen. Äh, ich, I'm not amused. <lacht> Sagen wir mal so. Oh, was haben, was haben
1: sie Onkel Pillow angetan?
0: Ja, ich habe äh, schon wieder in der Weekend League nicht die 17 Siege
1: geholt. Oh, wie viel hast du geholt dieses Wochenende? Äh, nee, dieses
0: Wochenende, <lacht> nee, diese Wochenende habe ich nicht gespielt, habe ich nicht geschafft. Okay. Aber davor, das Wochenende ja. war nicht äh, 16. Oh, ja. oh nee, 16 aber,
1: hast du noch gemacht? Ja. Ja, wir haben ja, ja aber wir haben ist ja
0: scheißegal. Ob vier, 14, 15 oder 16 ist dasselbe. Zählen nur die 17. Okay, Alter, das hast dann hast der nächste
1: Ich habe hab 14 gemacht.
0: Ja. Was? Ah, ja. Und du hast irgendwie, du, du sah ganz, ganz mies aus, ich, so Silberschwitzer. <lacht> mich jetzt erst mal wieder ein. <lacht> <lacht> Nico, der Silberschwitzer im Stream. <lacht> <lacht> aber hab 14 gemacht. Kein letzten Sieg, keine Ahnung wie, aber 14 gemacht. Ja, die, die, irgendwie waren nur noch, du hattest, lass mir mal die Lügen, das waren zehn Siege und du hattest nur noch vier Spiele. Und ja, genau. Du, und dann war so, okay, jetzt muss ich halt alle vier gewinnen. Wie, un, wie unrealistisch ist das denn? Und dann, ich komme mein Auge selber nicht, ne? tatsächlich alle vier Spiele gewonnen und äh, 14 Gold, Gold 3. Glückwunsch. Und das
1: eine Was? auch so ein bisschen dreckig mit 92 Minuten. Ja, das ist egal. Mit, mit Woraufhin der Typ mir direkt auf die <lacht> <Play> geschrieben. <lacht> geschrieben hat. Mich <lacht> mehr pöbelt hat und so. Und, und, ja, aber dann recht souverän wieder auf 14 Siege. Und äh, ich ja. freue mich da. Mal gucken, wann ich wieder eine machen kann. Ich weiß das noch nicht ganz genau. Ich ja, Ich ja habe hab
0: äh, ja, hab am Donnerstag 200 Wochen Urlaub, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine, wenn ich Ja, ich weiß nicht, Weihnachten
1: einsteuern. und so, ne? So, wenn man so ein bisschen doof. Ja, für
0: die ja, ich weiß, ist schon, muss man irgendwie gucken, aber ist ja jetzt eh nicht so mit so groß Besuche und so, ne? Von daher, nee, muss man schauen. Also irgendwie werde ich da dieses Jahr auf jeden Fall auch nochmal hinkriegen. Um, nee, aber war auch nur ein Scherz, also, dass ich meine, um, 17 Siege nicht geholt hast, da würde ich jetzt äh, EA nicht, zumindest nicht allein verantwortlich für machen. <lacht> <lacht> ähm, aber aber was ich ehrlich gesagt, also sagen wir mal so, wir, die gute Nachricht ist, es gibt eine neue Promo, einen neuen Event in äh, EA Sports, die da lautet Foot Freeze. Ja, ähm, Die es wohl schon in den letzten ein oder zwei Jahren auf der Mobile-Variante von äh, FIFA Ultimate Team gab. Äh, jetzt zum ersten Mal halt auch auf der Konsole. Ähm, beinhaltet äh, ja ein ein sogenanntes Freeze Team, was sehr angelehnt ist an die ähm, Shape Shifter, ja hießen sie in den letzten Jahren. Mhm. Äh, quasi es werden bestimmte Spieler rausgepickt, unter anderem auch Salif Sané von FC Schalke 04, ja was ein, natürlich ein äh, dickes Win von meiner Seite ist und äh, aus denen werden halt Special-Karten gemacht mit äh, permanenten äh, Stats-Boost, also heißt die äh, Stats von denen werden äh, erhöht. Und äh, das Besondere daran ist, dass die äh, einen Position-Change kriegen. Also äh, Salif Sané ist nicht mehr Innenverteidiger, sondern äh, zentrales defensives Mittelfeld. Du hast einen Sadio Mané, der äh, statt linker Flügel Stürmer ist. Du hast, ähm, boah, wer war denn noch dabei? Ähm... Ich habe da schon so oft drauf, ich kann mir die Scheiße nicht merken. Naja, auf jeden Fall ganz viele gute Spieler oder äh, teilweise auch nicht so gute Spieler wie Salif Sané, die halt äh, äh, statmäßig geboostet werden und einen Position-Change kriegen. Und natürlich habe ich mir Salif Sané direkt äh, zugelegt für mein Team, zwar nur als äh, Edeljoker auf der Bank, ähm, aber ist generell immer, wenn irgendeine krasse Karte von einem Schalke-Spieler kommt, dann hole ich die auf jeden Fall in der Hoffnung, dass ich zum Ende von FIFA 21 dann genug Spieler zusammen habe, um vielleicht so ein komplettes Schalke-Team zu machen oder zumindest ein halbes Schalke Team, mit Hälfte andere Spieler, so ein bisschen fun-mäßig zu zocken. Ähm, sah total super aus, die Stats so mäßig von Sané. <lacht> Spielt sich aber auf dem Feld tatsächlich wie ein LKW neben Golo Golokante. Also <lacht> die Euphorie war relativ schnell verflogen. Wieder. <lacht> ähm, das sind die gute Nachrichten. Du kriegst äh, jeden Tag eine Spieler-SBC, also quasi ein weiterer von diesen Free-Spielern, der einen Position-Change hat und Stat-Boost, ähm, wird über eine SBC jeden Tag veröffentlicht, ähm, bis auf weiteres. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt geht. Ähm, heute kam eine Base-Icon, also heute Montag kam eine Base-Icon-SBC äh, raus. Das heißt, du kannst dir einen garantierten Icon äh, zulegen, führen vergleichsweise sogar okayen Preis, irgendwie 400, 450K oder so umgerechnet. Ähm, das ist alles auch nicht verkehrt. Es ist eine coole Promo. Allerdings, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, äh, befürchte ich, dass dafür meine Lieblingspromo dieses Jahr in Ultimate Team nicht stattfinden wird, nämlich die footmess promo die es in den letzten, boah, ich glaube, vier oder fünf Jahren gab, ähm, wo es zwar kein Special-Team gab, aber dafür jeden Tag sogar drei spieler sbcs also es wurden drei Spieler jeden Tag äh, rausgepickt und äh, mit äh, Boost-Stat, mein Gott, Stat-Boosts versehen. Und die waren dann auch immer nur 24 Stunden erhaltbar. Also du musst es halt schnell machen, dir die schnell klar machen, wenn du sie haben wolltest. Und zig äh, kleine Gimmicks und äh, Goodies, die über die Weihnachtszeit mit drin waren. War meine persönliche Lieblingspromo. Finde ich sehr, sehr, sehr schade, dass die nicht mehr da ist. Ähm, wurde jetzt durch eine andere ersetzt, die, ja, ist halt auch cool, aber ich persönlich hätte mir halt weiterhin Footmas gewünscht. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Freeze-Geschichte jetzt irgendwie nur bis diesen Freitag oder Samstag geht und dann hätte sie ja noch ein paar Tage bis Weihnachten, also dann könnte ein Footmas noch hinterherkommen und so wie ich EA komme, halte ich den auch durchaus für möglich, ja. Mhm. Ähm, aber sollte der nicht kommen, bin ich auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ist so, war meine Lieblingspromo, habe ich mich immer jedes Jahr darauf gefreut.
1: Müssen wir auf jeden Fall mit EA reden. Nicht, dass du ja da am Ende unzufrieden bist. Onkel Pillow möchte Balaune gehalten werden. Ich hoffe,
0: ist <lacht> <lacht> krieg... endlich, endlich spricht da mal einer aus hier. Also, ja, Wahnsinn. ja, ja.
1: Ich, ich sag da, wie es ist. Aber das sollten wir irgendwie versuchen hinzukriegen. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Vielleicht, falls uns irgendjemand hier hört äh, von von EA, äh, sorgt dafür. Wie heißt das nochmal, deine Promo, die du Footmas. haben willst? Footmess. Footmess. Vielleicht ah, ist dann, jetzt auch... so also kleine irgendwo, zwischendrin. Vielleicht zwischen den Feiertagen irgendwas. Falls <lacht> ihr nochmal was einrichten, wenn wir was einrichten können. Äh, las, lasst es uns wissen. Wir, ja. wir werden da nochmal ganz konkret nachfragen. So oder sehr so, gerne, gerne. Ähm, so oder so muss ich aber aus, aus von meinem Standpunkt wieder erzählen, dass ich im Moment auch sehr viel Freude immer daran habe, dass ich aber schon äh, unter der Woche jetzt gar nicht mehr so viel machen brauche, weil ich mich halt voll darauf konzentriere, dann mal alle zwei Wochen die 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 Weekend League so richtig durchzuballern. Und ich bin so ein bisschen <lacht> angezündet. Ja, ja, ist egal. ich bin da so ein bisschen angefixt, Alter. Es macht Spaß. Ja, es,
0: ja, natürlich, Mann.
1: Es macht einfach Spaß. Also, ich bin dabei. Ich hatte es nicht gedacht. Ich sag, wie es ist. Ich hätte nicht gedacht. Ich hatte, was für ein Scheiß, warum denn? Und so. Ist doch nervig, kostet viel zu so viel Zeit. Aber nachdem ich den Einstieg geschafft habe und jetzt mein Team habe, und ich glaube, ja, das wird äh, am Ende mein Verhängnis. Ich habe jetzt halt ein Team.
0: Ja, ja mittlerweile, ja, ja.
1: Und mit dem bin ich total glücklich. Ich befürchte aber, dieses Team wird mir irgendwann auf die Füße fallen, weil ich nicht mehr genug Coins habe.
0: Ja, 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 ja. ja. Also um um dich rum werden halt alle Teams besser, ne? Ja, und genau. Und da, dann ist dann am Ende wieder eine Zeitfrage und ja, das wird ein Faktor werden, wenn es nicht jetzt bei der nächsten Weekend League schon ist, ja. Wobei, ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte das vor vor zwei Wochen schon, ich habe ja dann im Stream, äh, als ich fertig war mit Zocken, dann doch nochmal ein paar Spiele bei dir zugeguckt. Ähm, ich war erstaunt, dass du bei allen Spielen, die ich gesehen habe, und das waren jetzt glaube ich schon so boah, sechs, sieben, acht Stück, auch wenn ich sie nicht immer ganz gesehen habe. Mhm. ähm, also auf so richtige Granatenteams bist du nicht gestoßen, ne? Mhm. So, und ich und ich kriege nämlich alle nase lang solche Granatenteams zugelost und ich glaube, dass äh, oder ich vermute zumindest, dass das eventuell daran liegt, dass mein Team halt auch schon irgendwie Gesamtrating von 87, 88 oder so hat und mhm. ich glaube, dass deine die die Teamstärke deines Gegners da so ein bisschen dran angepasst wird, was ja am Ende auch cool ist. Das wird halt dann dazu führen, dass du auch langfristig mit deinem Team irgendwie noch einigermaßen konkurrenzfähig bist, würde aber dem Vorwurf des Pay-to-Wins, der bei FIFA ja in meinem Raum steht, widersprechen. Von daher äh, wird spannend zu beobachten. Ich gucke mir auf jeden Fall deine nächsten Streams an.
1: Ja, ich habe ja auch immer noch eigentlich vor, eigentlich müssen wir das mal hinkriegen, dass du mich wirklich mal ein Stream komplett auch durchtrainierst. Dass du quasi guckst oh. und, und, und mir dabei auf die Eier gehst. Immer mit
0: Besprechungen ja, du, nach du, dem Spiel du, und so. Du, du bist so krass, ne? Du, du erzählst mir wochenlang, ich habe keine Zeit, 30 Spiele am Wochenende zu machen und verlangst von mir, dass ich bei dir 30 Spiele zuguck <lacht> und dir irgendwelche, also wenn meine Zeit auf Bäumen wächst, Alter, du bist so krass, ey, ich weiß
1: Ja, lass aber machen, Alter. <lacht>
0: <lacht> Fuck you. Man.
1: Doch, machen wir. Das finde ich gut. Das machen wir. Ähm, Dann da machen, wir, machen wir einfach mal Weekend League zusammen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ja, habe ähm, dir. Ich habe hab ja schon eingetragen, 1. und 2. Januar will ich wieder, glaube ich. Das ist wieder ein Wochenende. Da da das ist auch Bundesliga
0: hin. schon, ne? Tatsächlich wird am 2. Januar schon gespielt.
1: Ja, genau deswegen. Mal kurzer Scheiß. Ja. Ähm, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Dazwischen haben wir noch eine Folge. Wir werden zwischen den Feiertagen noch eine Folge machen. Mhm. Und auch von der werden wir dann, und ich glaube, das ist vielleicht das Schöne an den Tagen, ein bisschen Revue passieren lassen und mal die also die quasi Halbwinterpause mal für die Vereine ähm, nehmen, um vielleicht ein bisschen ausführlicher über die eigenen Vereine zu reden. Deswegen brauchen wir heute, wir sind nämlich schon fast wieder bei einer Stunde, ist vielleicht gar nicht so... Also ich, mal gucken. Ich fange mal an ähm, auf dem Platz mit Werder. Ähm, und da kann ich immer gar nicht so viel sagen, das ist gerade das Thema weil ich eigentlich zu sehr darauf warten muss, wie man gegen Dortmund spielt, was ich ja jetzt noch nicht weiß, obwohl ihr es schon wisst, weil ihr das ja jetzt erst hört. Und am Wochenende zum Beispiel Mainz. Das heißt, dann habe ich so ein Bild von dem, wo Werder Bremen steht. Und das kann ich dann in zwei Wochen auch im Podcast äh, durchsprechen und dann können wir das mal analysieren. Bis dahin ist noch so viel vakant. Ähm, Kurzgefühl ist gerade nur, dass ich so merke, Stuttgart, okay, habe ich mich auf dem Tableau damit geärgert, hätte ich gerne gewonnen. Die Mannschaft, wie sie sich aufzeigt, zeigt, dass es einfach für Werder Bremen eine Nummer zu groß ist, eine Nummer zu schnell ist gerade so formuliere ich immer gerade Leipzig nur noch mal zu groß ich befürchte Dortmund nur noch mal zu groß glücklicher Punkt gegen Bayern trotzdem jetzt seit neun Spielen kein Sieg die Abwärtsspirale zieht sich langsam wieder enger das einzige was mich im Moment noch hoffnungsvoll stimmt ist äh, dass unten mit Bielefeld Mainz und eben Schalke 04 vier drei Graupen mannschaften rumstehen die äh, bisher keinen Bock haben Fußball zu spielen und ähm, dass dann ähm, damit also noch ein bisschen Vorsprung vorhanden ist, den man dann in so einem Duell mit Mainz vielleicht noch ausbauen kann, muss auch. Aber auf der anderen Seite auch wieder der, der Manager Baumann auch schon klar gemacht hat, ey, Verstärkung im, im Winter kannst du knicken. Dazu müssen wir erstmal ein bisschen was verkaufen und dann überlegen sie, was können wir denn verkaufen und dann hängen sie allen Ernstes Josh Sargent mit einem Tor in 9-Millionen-Preisschild um Hals und denken, dass den irgendjemand kauft. Und auch 13 Millionen für Max Eggestein ist Quatsch. Also
0: Tal. Total.
1: Bremen, ja, Bremen hat im Moment ein echt, also ein lange herbeigesehntes, echtes Problem. Dazu diese Querellen von außen und innen mit Vontara, der sich für den Aufsichtsrat bewirbt und Lemke, der rummeckert und ohne Frage ein Problem von äh, intern, was die Transfers angeht, dass man Baumann dafür kritisieren kann, <lacht> wo die schnellen Leute sind, die man vielleicht braucht. Und Kohfeld, der jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel, in dem Leipzig-Spiel keine besonders gute Rolle an der, an der Außenlinie gemacht hat und insgesamt schon sehr... Wieso, wieso was war da? Ja, ein bisschen viel rumgepöbelt. <lacht> Entschuldigung, Und da haben die Leute ein bisschen mehr draus gemacht. Aber okay. insgesamt ein sehr dünnes Nervenkostüm zeigt gerade. Und das ist alles so eine schlechte Konstellation. Ich glaube und bleibe in dem Grundvertrauen aber immer noch darin, dass diese Mannschaft seit Spieltag 1 weiß, dass sie 15. werden muss und nicht 6. werden will. Und das ist so ein bisschen die Überleitung zu deinem Verein, weil und auch wenn du es jetzt, du wirst es, ich, ich muss, muss die Stelle raussuchen, als ich dir erzählt habe, wir habt dir vor der Saison erzählt, Schalke wird Hardcore viel mit dem Abstieg zu tun haben, und du wolltest es noch nicht ganz so wahr haben. Nein, hab,
0: stimmt nach wie vor nicht. Jetzt haben, vor. da kannst du alle Podcasts durchsuchen. Ich habe immer gesagt, mag sein, dass es so kommt, und dann beschäftige ich mich damit, wenn es soweit ist.
1: Das ist die Formulierung, die lasse genau. ich gelten. Das ist die gelten. Mag sein, dass Das auch komm. die Formulierung. Ja, genau. Aber mag sein heißt ja nicht, ja, findet statt. Und jetzt musst du dich damit beschäftigen. Ja. Los, leg los. Ja, also, was hast du jetzt hört. Also Hast du dich langsam wieder beruhigt seit der Sprachnachricht von Sonntag? Ja,
0: heute, heute ist ist schon deutlich besser als gestern. Ey, das war, also ich sag dir ganz ehrlich, wir haben ja jetzt sieben, ich glaube 28, nee, 27, ich, ich weiß gar nicht mehr, aber 27 oder 28 Spiele. 27. 27, okay, 27 Spiele in Folge äh, nicht gewonnen. Und, und ähm, da waren 8 Nulls äh, in München dabei, da waren 4 Stück von dem, fünf Stück von dem, 2-2 gegen Mainz dabei, was natürlich sehr, 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 ähm, sehr, sehr schmerzhaft war, weil es ein halt direkter Konkurrent ist und wir das Spiel auch, bleibe ich nach wie vor dabei, das Spiel hätten wir gewinnen müssen, da wurden wir verpfiffen, sorry, aber ist so, hat nichts mit den anderen 26 Spielen zu tun, aber in dem Spiel wurde uns der Sieg so ein bisschen genommen, ähm. Dann hat sicherlich alles geschmerzt, aber nichts hat sich bisher so niederschmetternd angefühlt wie, wie gestern in der 93. Minute da irgend so ein krummen Ausgleich, wo der eine blind reinflankt und der andere hält die Unke hin. der steht da auch genau in Verteidigung, ist mit, was weiß ich, was mit Schuhe zu machen beschäftigt. Ähm, das ist ja, das ist ja eine Dramatik, die, die ich, ich war, ich, ich wusste gestern am wo, wo soll ich da, ich, ich nochmal, ich hab's ja in der Sprachnachricht auch gesagt, ich habe am liebsten einen kaputt geschlagen, aber da kann ja nun mal auch keiner was für. Ich kann jetzt nicht einfach hingehen und, und anfangen, Leute zu verprügeln, die nichts für irgendwas können. <lacht> ähm, ja, er ja, ist ja so, machen wir uns mal nichts vor, aber das wäre tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, das, was ich am liebsten gemacht hätte. Ähm, habe ich aber nicht, also keine Sorge. Ähm das, das geht ja schon los mit Marc Uth, siebte, achte, neunte Minute, Digga, das ist ja dann erstmal sowieso übergeordnet tausendmal wichtiger als alles, was gestern sonst noch auf dem Platz passiert ist. Hast du es gesehen live, ne, ne?
1: Ja, ich hab's, ich hab's gehört. Ich hab's ja,
0: gehört. okay, du, ja, du hast es nicht gesehen, glaub mir, das war ein, war ein anderer Schnack, das, das geht los mit, oh, da liegt einer, oh, das ist der Uth, oh, der ist weg. Und machen wir uns nichts vor, das kommt im Fußball schon mal vor, dass einer mal so fünf bis zehn Sekunden ein bisschen beduselt ist, dann wieder zu sich kommt und so. Ey, und dann siehst du schon, wie die ersten hektisch werden, die ersten Augsburg-Spieler schon die Hände über dem Kopf äh, zusammenschlagen und so langsam rutscht dir der Kürtel langsam aber sicher in die Buchse rein. so Und dann kommen da vier Sanitäter und fünf Sanitäter und sechs Sanitäter und das sieht die ganze Zeit so aus, als wenn der immer noch weg ist. Und heute habe ich gelesen, ey, dem sein linker Arm war steif und so und der war nicht ansprechbar und also, das muss sehr, sehr krass gewesen sein. Ähm, dann siehst du irgendwann nach sechs, sieben Minuten, wie Oma Mascarell da steht und ein Tropf fällt, ja, ein Tropf so auf dem Fußballfeld. Mm. Mm. Ja, das waren, das waren, auch wenn jetzt, der ist mittlerweile raus aus dem Krankenhaus, also heute am Montagvormittag Mo wurde er schon aus dem Krankenhaus entlassen und ist glücklicherweise nur ein Schädel-Hirntrauma, nur in Anführungszeichen. Ähm, der, der, ich habe kurzzeitig gesagt, der könnte auch jetzt sterben. Ist kein Scheiß. Kein Scheiß, das, das wirkte so krass, dass ich dass ich kurzzeitig mal für für ein paar Sekunden oder vielleicht sogar eine Minute gedacht habe, ey, warte mal, stirbt der da gerade, Alter? Weil die haben den auch nicht weggetragen. Der lag da eine Viertelstunde auf dem Spielfeld rum und hat sich nicht bewegt. So, mhm. Naja, und äh, dann haben sie ihn halt vom vom Spielfeld getragen. Und das ist halt nur das, was du von außen siehst. Dann habe ich ähm, in Echtzeit schon gesehen, ähm, ohne dass du es gehört hast, hat, hat man deutlich erkannt. Und ich finde, das hat der Schiedsrichter sehr gut gemacht. Ähm, der ist zuerst zur Schalkerbank Bank und hat ähm, so habe ich zumindest interpretiert, als ich es gesehen habe und hat sich dann später bestätigt. Hat äh, an den Trainer gesagt, so sagt ihr, ob ihr weiterspielen werdet oder ob ich abbrechen sollt, fand, fand ich sehr gut von ihm. Ähm, dann hast du gesehen, wie wie Baum die zusammengetrommelt hat und du hast halt nur nickende Köpfe gesehen nach dem Motto, nein, nein, wir, ja, ja, wir wollen weiterspielen. Ähm, ist dann zu den Augsburgern gegangen, hat gesagt, die Schalker wollen weiterspielen und dann wurde auch da eingewilligt, dann ging das Spiel weiter. Um, und dann irgendwie nochmal zehn Minuten, Viertelstunde später kam dann halt die, die Nachricht, okay, der ist ansprechbar, der ist stabil, der ist auf dem Weg ins Krankenhaus, um, so, das hat mein Gemüt dann auch nochmal ein bisschen beruhigt, und ich habe mir auch die ganze Zeit gesagt, du, also wenn die jetzt gerade das Spiel weiterführen, dann wird der nicht in Lebensgefahr sein, so, das habe ich mir halt die ganze Zeit so ein bisschen ins, ins Gedächtnis gerufen, und ich glaube so war es dann auch, um, so, das war ja erstmal, Digga, was noch, weißt du, du gewinnst 26, 27 Spiele nicht und dann liegt da noch ein Spieler von dir, du denkst, Alter, was ist mit dem? Also krass, allein das wühlt so eine Gefühlswelt ja schon mal schon mal sehr, sehr krass auf. Ähm, dann glaube ich ganz ehrlich, dass in den zehn Minuten, in den ersten zehn Minuten, wo das Spiel weiterlief, ähm, ich glaube, die Augsburger da im Kopf noch ein bisschen mehr mit zu tun hatten als die Schalker, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkte zumindest auf mich so. Ja, und dann fällt dann 1-0. Ne? Irgendein Standard wieder aus 25 Meter von fast von der Seitenauslinie. Fliegt im 16er, vier Leute springen dran vorbei. Ist so hat kriegt den irgendwie am Hinterkopf, fällt den leicht ab. Eigentor, Klatsch, 1-0. Selbe Scheiße wie in den 27 Spielen davor. Dann drehst du es und drehst es auch verdient. Chris diesmal eine Unterstützung vom Schiedsrichter, weil er eine gelb-rote Karte verteilt, die ja mit Sicherheit nicht sein muss. Punkt, so. Die, die muss Sicherheit nicht mit Sicherheit nicht sein und hätte ich sie gegeben, wahrscheinlich auch nicht. Aber da hat er sie gegeben und dann wurden wir jetzt halt mal einmal bevorzugt in 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 den ganzen Spielen. Ähm, gleichs aus, drehst das Spiel, gehst in Führung, alles gut. Ähm, sah wirklich für mich nach einem nach einem Sieg aus und dann so 10, 15 Minuten vor Schluss merkst du, oh, 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 jetzt geht langsam das Arschwitzen los. Du merkst, dass gewisse Pässe nicht mehr ankommen. Man ein bisschen unruhig wird, anstatt mal hinten ein bisschen geordnet, auch mal Ball quer zu spielen. wird, Werden Bälle nach vorne gepölt, blind, woraus dann wieder Kontersituationen entstehen. Augsburg hatte vorher schon ein, zwei Chancen, Ausgleich zu machen. Wir hatten auch noch eine Riesenchance, eine Riesen-Riesenchance von Nassim Bujalab. Ähm, da muss er eigentlich das 3-1 machen, macht es nicht. Und ähm, ja, ich glaube, dann ist die Geschichte gegessen. Ist aber halt auch kein Stürmer und weiß auch nicht der Einfachste. Also so mit reinrutschen und so. Naja, wirst du bestimmt gesehen haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Trotzdem war dann, ähm, als die fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden und da müssen wir vielleicht, oder könnte man auch nochmal drüber reden, ob die nicht ein bisschen lang waren. Aber da will ich jetzt nicht den Schiedsrichter mit reinnehmen. Dann ist das so. Dann gibt halt fünf Minuten Nachspielzeit, Punkt, aus Ende. Ey, und dann fängst du dir halt. Und, und eigentlich war da schon so, ja, okay, aber die Augsburg hat jetzt nochmal ein, zwei Chancen gehabt. Die haben sie nicht gemacht, auch kläglich nicht gemacht. Die schießen heute kein Tor mehr. Also für mich in meinem empfinden, war das Ding durch erster Sieg und das genau zum richtigen Zeitpunkt so ein bisschen Selbstvertrauen tanken für jetzt kommt Freiburg und Bielefeld, wo du ja dann eventuell auch nochmal ein paar Punkte mehr holen kannst und dann, ja, das Ding in der 93. Minute. Ich wollte meinen Fernseher auffressen, Nico. Ich wollte meinen Fernseher auffressen, meine ganze Wohnung anzünden, ohne Scheiß. Ich, ich hab auch, ich war auch eine halbe Stunde nicht mehr geredet. Ich habe mich angezogen, bin mit dem Hund rausgegangen und dann irgendwann nach 20, 25 Minuten war ich in der Lage, die ersten Sprachnachrichten zu schicken und war dermaßen angepisst und habe ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass ähm dass der jetzt vielleicht dann doch nochmal einen Knacks gibt für die nächsten Spiele. Ich meine, du hast 27 Spiele nicht gewonnen, da waren jetzt schon einige Knacks, die, die, die zu verarbeiten sind. Aber ich persönlich, und das habe ich auch schon vor dem Augsburg-Spiel gesagt, habe gegen Leverkusen und Gladbach, schon eine bessere oder bessere Auftritte von Schalke gesehen, die sicherlich immer noch weit entfernt von der Topform sind, aber ich habe vor, nach den beiden Spielen gegen Gladbach und Leverkusen schon gesagt, mit der Einstellung und der Form, und die kämpfen und die geben alles, noch. also kann ich keinem mehr ausnehmen, die, die geben, Nassim Bujelab hat gestern sein Leben gelassen für Schalke mit Turbanen und Krämpfe und Watney, alles, Kopf im Arsch, Beine im Arsch, bis zum Ende durchgezogen ähm, und äh, ja, das äh, unabhängig von allen Knacksen, die du vorher schon mal wegstecken wegste musstest, musstest habe ich so ein bisschen Sorge, dass der vielleicht jetzt dann doch nochmal dich vielleicht mehr negativ beeinflusst, äh, als äh, äh, ja als es vielleicht gut wäre und dass du, ich sag nach wie vor, mit den Leistungen können wir Spiele gewinnen in der Bundesliga gegen bestimmte Gegner, dazu gehören Freiburg und Bielefeld, ähm, wenn du jetzt aber durch diesen späten Gegentreffer <lacht> so ne, nicht mehr so auftreten kannst oder dass dir irgendwo im Kopf wieder eine Blockade reinhaut, dann Prost Mahlzeit. Also ich Merkst ich höre schon wieder nie auf zu reden. Ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht mehr, was du machen sollst, um ein Spiel zu gewinnen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, kann, ja,
1: ich kann dir das nicht sagen. ich Keinen Plan. Ich habe eine Frage. Ja. wie viele Leute schickst du Was du haben
0: ein Rabbi, ein Priester?
1: Wie viele Leute schickst du Sprachnachrichten nach so einem Spiel? Also ich bin, äh, ja, ich
0: bin ja dabei, aber wie viele ja, sind drei. das so? Gestern waren es drei.
1: Das, ey, ich muss, Bruder, ich muss dir eine Sache sagen, und das mache ich jetzt todernst zum ja. Finale dieses Podcasts. Es ehrt mich wirklich, dass ich zu den Menschen gehöre, mit denen du dein Schalke 04-Leid direkt nach dem Spiel teilst.
0: Ja, du, weil du, du kennst das. Nein, das ist Nein, das, das, so war das, das war jetzt nicht eklig gemeint oder so. Du, du. Ja, wir sprechen halt über Fußball. Also, also guck mal, ja. ich ich, ich kenne ganz viele Leute, mit denen ich mich über generell Fußball und auch über Schalke unterhalten kann, aber ich, ich mache das schon in der Regel gerne mit Leuten, von denen zumindest ich der Meinung bin, dass sie in einem Maß Ahnung vom Fußball haben. <lacht> Schöner Versuch. Wie, 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 mach ein bisschen kleiner hier. Nein, also weil ich bin ja kein Guardiola, aber so weiß du, ich ich kenne ganz viele Leute, die die äh, mit Herzblut schalker sind und aber mit denen kann ich, da weißt du, da kommen dann so Sätze, wie, ja, die müssen kämpfen und die müssen mehr Einsatz zeigen und die müssen mehr kämpfen. Da halt die Fresse, die haben sich gestern, die haben gestern ihre Arschlöcher bis zum Nacken aufgerissen, hat trotzdem nicht gereicht, weißt du? Deswegen rede ich da dann lieber mit Leuten drüber, die, wo ich der Meinung bin, die, ja, ach Mann, du weißt schon, was ich meine, Alter. So. Ja,
1: ja, ja, danke schön. Und,
0: und und du, du du hast das halt auch schon mal in der Form, jetzt vielleicht nicht so krass mit 27 Spielen, aber du bist ein bisschen erprobter und da äh, ja. Ja, mhm. gut. Es wird, es wird auch noch ein bisschen weitergehen. Du
1: hast jetzt schon sehr lange ja, wieder dafür ausgeholt, dass, dass wir in zwei Wochen dann mal Halbzeitfazit oder so ein Drittelfazit dann ziehen, Winterpausenfazit ziehen. Wie gesagt, wenn ihr das hier gehört habt, ich wiederhole mich nur, dann wird es auch schon. Vielleicht, ich weiß nicht, spielt ihr Dienstag oder Mittwoch?
0: Hm. Mittwoch.
1: Okay. Das heißt, ihr hört das vielleicht und hört danach jetzt das Schalke Spiel. Bremen hat inzwischen Dortmund mit 2 zu 1 geschlagen. Wir sind deshalb unten raus. Jo. Jupp, ähm, Schalke äh, hat in Freiburg verloren. Ach nee, das hört ihr dann nicht. Das, die werden in Freiburg verlieren, und dann wird es richtig eng. Und dann sind es nur noch vier Spiele bis zum, äh, bis zum ähm, Re äh, Rekord von Das Man ja Berlin. Und
0: eigentlich. das ist, ich, du, man, man, man merkt halt, was für eine Freude dir das macht, äh, jeden Podcast immer wieder zu erwähnen, dass wenn Schalke da nicht gewinnt und das nicht, und dann wird ganz eng und dann sind das nur noch so und so viele Spiele. Weißt du, das macht ein, äh, äh, wie sagt man, die, die, die Missgunst. Der, du bist ein Nichtgönner. Das stimmt überhaupt gar nicht. Doch, doch, du bist nicht, Gönner. Genau. Das wenn ist totaler darum, Ja, doch, doch, doch. Nein, nein, wenn es darum nein, geht, nein, nein, bist du ein Rundchen. bisschen Und dann wird richtig eng für Schalke und dann kommt der Tasmania Berlin-Rekord und dann nein, 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 tue nein, nein, ich nein. so, als wäre mir das leid. Aber in Wirklichkeit freue ich mir ein zweites Loch im Arsch.
1: nee. Ich wollte Doch. nur eine Überleitung zu einer möglichen, zu einem mundlichen Fünfstück der Woche machen, weil, und das wollte ich nämlich okay. erzählen, dass okay. nämlich jetzt, guck mal, da merkst du schon, wie, wie du, wie du nämlich die ganze Zeit immer so getriggert bist. Ähm, Hans-Günther ja, Becker. Hans-Günther Becker, Kapitän von Tasmania Berlin. Das das. In einem <lacht> Wo Interview. kommt der überhaupt her? Der die, warum werden die jetzt alle ausgegangen? Hans-Günther genau, Becker, Alter. Genau Boah. das wollte ich. Hans-Jürgen Hans Be Hans-Günter Becker, Kapitän von Berlin, <lacht> äh, hat äh, rechnet mit einem baldigen Ende der Siegloserie des Fußballbundesigesten. Ja, ähm, wenn die, wenn, und jetzt pass auf. Ja. Pass auf, könntest du in deine WhatsApp-Gruppen mit reinnehmen. Ja. Wenn äh, die Königsbauern sich auf die wesentlichen Tugenden besinnen, wenn sie nur Einsatzwillen, Kampfgeist, wie wirtschaftlich Geschlossenheit zeigen und das wirkliche Kerle ja. sind, dann glaube ja. ich, dass sie erstmal ja. noch rauskommen, bis der Rekord ja. ausbleibt. Außerdem, selbst wenn ihr den bricht, sagt sich Arce Becker, 82 Jahre, ähm, ist nicht so schlimm, wir haben ja noch mehr Rekorde. Äh, das war eigentlich nur ein kleiner lustiger äh, Randnotiz. Es sind ja. übrigens wirklich nur 31 Spiele ohne Sieg. Also es, Jetzt wird echt langsam eng. ne? Vier Stück noch. Das heißt, irgendwann nach dem könnte es soweit sein. Ich glaube einfach, du, ihr wart du. jetzt so knapp da dran, ihr werdet irgendeins demnächst holen, und dann redet keiner mehr über die Scheiße.
0: Ähm, du, Teuerhüter. also, ich, 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 sag dir ganz ehrlich, ne, wenn, wenn mir jetzt einer sagt, du, du brichst jetzt diesen Tasmania-Berlin-Rekord und verlierst 32 Spiele in Folge.
1: Da gewinnst du aber keins die, mehr.
0: Und, und <lacht> ja. Und gewinnst dann die nächsten elf. Ich glaube, nämlich, ich, alles klar. Fix seinen ja. Rekord, weil ich ficke Tasmania-Berlin, interessiert mich ein Scheißdreck interessiert mir einen Scheiß Es geht um um den Klassenerhalt äh, meines Vereins und ob wir okay. dafür irgendwelche Negativrekorde brechen müssen oder nicht. Wären wir natürlich lieber, wenn nicht. Und ich gehe auch davon aus, aber gestern, das war es eigentlich. Ne, Das war dein erster Sieg. Ja. So, also nochmal, ich, ich hatte kein, nicht eine Millisekunde in meinem Gehirn hat sich nur damit beschäftigt, dass wir jetzt irgendwie noch einen, einen Ausgleich fangen könnten und dann, bam, Klatsch. Habe ich dir hab eigentlich
1: geschrieben? Ihr habt jetzt ja drei Punkte geholt. Glaube ich ja, ne?
0: Ja, du hast geschrieben, jetzt jetzt hast du gleich deine drei Punkte. Irgendwie zwei ja, Minuten genau. vor Ende oder so. Ja, ja
1: weil, weil es sich auch für mich beim Zuhören nichts danach angehört hat, als ob Augsburg auf einmal noch mitspielt. Also echt umso mhm. tragischer. Und ich befürchte, also ihr werdet hier alle, liebe Leute, live dabei sein, wie wir beide durch eine sehr harte Leidenssaison gehen werden, oh. in der wir uns bestimmt immer näher kommen werden und ich habe ein bisschen Sorge davor, dass das Rückspiel des Umbro Derby's, was dann ja irgendwann Ende Januar stattfindet, mhm. dass das uns ganz schön um die Ohren fliegen kann. Deswegen haben wir zum Ende der Folge heute ein kleines Fundstück der Woche, das hat Pillow mitgebracht, das ich eigentlich nur ein bisschen runter erzählen möchte. Also wir könnten da selber noch eine Stunde drüber reden, aber ich will es einfach nur mal wirken lassen. Du kannst ja noch deinen letzten Satz dazu geben, aber ich erzähle ja. einfach nur mal. Unser Fundstück der Woche, ausgesucht von Onkel Pillow sind die aktuellen Tabellenführer der fünf großen Ligen in Europa. <lacht> Bayern 04 Leverkusen, Real Sociedad San Sebastian, AC Mailand, OSC Lille und Tottenham Hotspur. <lacht> San Sebastian ist schon krass, ne? Ja, also keiner, keiner dabei. Also wirklich, AC Mailand war mal vor 20 Jahren, Tottenham in einer guten Phase, aber es ist schon krass und es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass offensichtlich doch der europäische Fußball dank Corona so durcheinander gewirbelt wird, dass die Großen in allen Ligen jetzt auch mal ein bisschen zu kämpfen haben.
0: Ja, ja ich, ich weiß, ja, der so also der Corona- oder der verengte Terminkalender hat da sicherlich seine Aktien drin, also was der Corona-bedingt ist. Ähm, also nochmal, jetzt hast du gesagt, Mailand war irgendwann mal vor 20 Jahren. Ja, aber die waren irgendwann mal vor 20 Jahren. Ne? Also Real Sociedad San Sebastian ist so blau-weiß um, Also na, jetzt, nicht so krass, aber du weißt schon, was die meinen. Also der ist schon sehr abstrus. Um, ich persönlich glaube aber, wenn wir von allen fünf, die da jetzt gerade oben stehen, sprechen, ist eine schöne Momentaufnahme und sicherlich ein Fundstück der Woche wert. Um, Leverkusen wird kein Meister werden. Uh, San Sebastian kann ich mir auch nicht vorstellen. Schwer vorzustellen, dass Paris sich davon uh, irgendwem nehmen lässt, Lille. auch nur in einer Saison. Ja, ob Lille, Lille oder, oder Lyon oder Marseille, sonst wem, egal. Um, Tottenham könnte ich mir. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ne?
1: Ja, ja. Und das ist also dann. Das, das ist wegen the special one.
0: Unter anderem, ja, Digga. Unter anderem. Ich, ich stehe immer noch und das ist jetzt, glaube ich, schon sechs, sieben, acht Wochen her. Oder wann haben wir mit Christian Panda gesprochen? Es ist schon ein paar Wochen her. Ich stehe immer noch so ein bisschen unter dem Eindruck dieser dieser Amazon-Doku. Das, das Ausmaß des Potenzials von Tottenham Hotspurs generell als Verein, aber auch mit dem Trainer, war mir vorher, glaube ich, nicht so krass bewusst. Auch wenn sie vor zwei Saisons im Champions-League-Finale äh, standen. Das war für mich immer eher so ein Freak-Accident. Aber lass mal, die Truppe hat Potenzial, wenn alle fit sind.
1: Die heißen übrigens Tottenham hotspur Ganz wichtig, den Fehler. Oh, okay. nicht Hotspur. Okay. Um, um, the special one. Ich glaube übrigens auch, dass die das hinkriegen werden. Aber man darf nicht unterschätzen, OC Lille war 2011 französischer Meister. Ganz so lange ist das nicht
0: Ja, her. da war Paris Saint-Germain, aber noch nicht das Paris Saint-Germain von heute. Ich meine, kann, kann immer richtig. mal passieren, aber, aber würde mich alles sehr wundern. Tottenham wäre auch eine Überraschung, würde mich jetzt aber nicht komplett überraschen. Aber also, komm,
1: von den fünf würde ich sagen, AC Mailand am ehesten Meister.
0: Nee, Juve, ist sehr 7 regelt. Ich habe ich hab dir vorhin noch ein Bild geschickt. Ja, 2020. Ja, ich weiß. Das wäre das andere
1: Fundstück der Woche gewesen. Ja.
0: 2020, man, man bemerke oder man, man halte fest die Performance von Robert Lewandowski im Jahre 2020, also uh, Top of the Alles. CR7 hat trotzdem drei Tore mehr geschossen. Ich möchte mit dir jetzt zum Ende
1: äh, etwas einführen, was ich mir von den Kollegen äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz aus ihrem Fest und Flauschig-Podcast jetzt klaue. Wie heißt möchte, der Podcast? Äh, Fest und Flauschig heißt er bei denen. Aber ist so ich, die, äh, ich möchte, ich möchte, gut geil, dass du den nicht mehr kennst, ich möchte, ähm, dass du äh, und dass wir beide zusammen den Sendungstitel immer am Ende ähm, definieren. Wie heißt die Sendung von heute? Welche Stimmung bleibt dir <lacht> hängen? Oh. Ich kann nicht mehr, würde ich Ich würde sagen, ich kann ist, nicht
0: mehr. Das hast du mir auf den falschen Fuß erwischen. Nee, ja, ist gut, das hab ich, ist ich, mir auch ich, eben ich, spontan nee, eingefallen. Ich, ich, ich kann ja schon wieder. Das kannst du ja heute nicht mehr sagen. Und Mittwoch ja. schon erst Mit, Mittwoch werde ich ja wieder wach und bin Mittwoch. 100% davon überzeugt, dass wir heute die ersten drei <lacht> Punkte holen. Ist Mit, ja, Mittwoch ja, ich, kannst du wieder. Ja, ist ja un, un, unerklärbar, aber das ist ja jedes Mal so. Ähm, Lucian Favre ist mein Typ der Woche.
1: Deiner war äh, einer, den wir nicht genannt haben. Wir haben einer, über, den wir nicht genannt haben. Ja, genau. Wir haben, wir oh, haben,
0: the one who should, should not be named.
1: Ja, genau. Wir haben über ähm, den rassismus in der Champions League gesprochen. Wir haben über die Auslosung gesprochen, über Schalke 04, Werder und über die Weekend
0: League. Fällt ja, dir ja, was mach, ein? Macht Pillow kann nicht mehr. ja, der soll ja schon kann nicht mehr. Der, der soll ja schon ein bisschen lustig sein. Also eigentlich war das Hauptthema ja heute so ein bisschen die, die Rassismusgeschichte, aber der ist mir vielleicht ein bisschen zu ernst, um da jetzt so einen läppischen äh, Titel für die Episode zu wählen. Pilo kann nicht mehr.
1: Billo kann ich mehr, ist der Titel dieser Folge. Damit beenden wir.
0: Wir,
1: wir sprechen uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge. Äh, wichtig ist auf dem Platz. Macht's gut ja. und äh, schreibt
0: uns. Wie gesagt. Ja, schreibt uns auf jeden Fall. Ich lade euch da sehr gerne nochmal zum Dialog ein. Seid aber bitte nicht böse, wenn ich nicht jedem antworte, weil ich bin nicht euer Leleck. <lacht> 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 und zum ja. Zweiten, das nächste Mal, wenn wir uns wiederhören, liebe, liebe Zuhörer, sind die Feiertage, wenn ich richtig rechne, schon vorbei. Genau. Von daher frohes Fest. Macht das Beste draus, auch mit allen Einschränkungen und Beschränkungen, die es gerade gibt. Lasst euch die Stimmung nicht äh, versauen und ja, frohes Fest.
1: Von mir auch und bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.
0: So, ciao.